0: pour ce nouveau podcast Ball, 129e du nom, avec euh, dans cette dernière ligne droite de la saison... Régulière, Iowa State et Notre-Dame qui montrent les muscles. Alabama toujours euh, de fer lors de l'Iron Bowl et ce pour la cinquième année de suite. On parlera également de Northwestern, Oregon et Nevada qui ont subi de grosses désillusions au cours de cette 13 semaine. Tout cela sans oublier la chronique draft hebdomadaire et euh, également le yearbook euh, qui, qui traitera de la saison 1998 placé sous le signe du bénévolat. Quel ce truc que j'ai trouvé. <rire> bonjour <sûr>, Morgan Lagrée. <rire> Salut Greg, fondateur du site Blue Penance. Salut
1: Greg, bonjour à tous.
0: Ouais, je suis désolé, on peut pas toujours avoir des j'ai des supers intros, pas déconner non plus. Des intros un temps soit peu recherchées euh, voilà, Écoute, au moins ça permet de placer un petit peu le décor par rapport à cette saison 98 en effet euh, où ça a été relativement mouvementé notamment en fin de saison, on y reviendra tout à l'heure en, en fin d'émission puisque à l'heure actuelle ça continue également d'être assez mouvementé quand ça joue en tout cas, Morgan, on a eu pas mal de rencontres de nouveau reportées ce week-end. Ouais. Euh, mais avant d'en parler en détail de ces différentes rencontres et des conférences, euh, et des conséquences en tout cas dans les principales conférences, euh, comme d'habitude pour démarrer donc, la, rubrique, la rubrique Breaking News, on aurait pu en parler tout à l'heure, mais on ne va pas forcément euh, épiloguer trois heures dessus. Euh, la nouvelle importante de la semaine, elle vient de Vanderbilt. Euh, puisqu'on a un nouveau coach euh, qui a été euh, limogé après euh, Will Muschamp du côté de South Carolina. Euh, C'est Derek Mason Donc il prend la porte du côté de Vanderbilt après leur défaite du côté de Missouri 41-0. Ça, oh, hein, évo... ça, ça taille dans la l'ICC. De <rire> quoi
1: Ça taille dans la La deuxième qui fait.
0: Ah ouais, ouais, bah écoute, euh, on mettait en avant. Alors, j'allais dire la stabilité. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de stabilité. Il y a quand même des coachs qui ont sauté pendant l'intersaison, notamment à Arkansas et, et dans le Mississippi. Mais euh, on va dire que c'est pas vraiment une surprise. On l'avait quand même identifié dans les chaises chaudes depuis le, en, en pré-saison. Il euh, y a eu des bons débuts de la part de l'ancien coordinateur défensif de, de Stanford. Ça s'est quand même rapidement gâté par la suite. Il faut dire que Vanderbilt, sur le plateau et sur l'échiquier de la SEC, notamment en termes de recrutement, ça pèse pas bien lourd.
1: Ça, c'est voilà, leur problème. Hein. Ils, finissent, ils finissent 14e à chaque année au, au classement du recrutement. Puis. Euh... Il peut y avoir voilà, une ou deux bonnes saisons, mais sur le long terme, c'est quand même très difficile. Hein. Son bilan est de 27,55. Euh, c'est même pas si mal. Hein, quand on mais Oui, c'est vrai que c'est un bilan très négatif, mais euh, quand on voit l'écart qu'il peut y avoir entre Vanderbilt, qui reste quand même une fac de basket avant tout... Mmh. Euh, bah, quand on voit l'écart avec le reste hein, du, du plateau de la peut c'était pas si mal que ça, mais là ça commençait à, faisait, à faire euh, coup de... je pense qu'on en parlait depuis 2-3 ans, on le mettait sur notre site euh, depuis 2-3 ans, dans la... quasiment dans la, dans la preview, ça finissait, voilà, puis là le 41 à 0 à Missouri ça a été, ça a été difficile, le timing est un peu euh, c'est un, un peu difficile hein. c'est au lendemain d'une belle histoire finalement on va en reparler peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que la... mmh. le fait d'avoir vu euh... Cette jeune femme à raffuleur leur jouait au, au poste de kicker, c'était une des belles histoires. et, ça, et Finalement, il y avait un, plutôt un environnement positif autour du programme de Vanderbilt. Et là, dès le lendemain, boum, on vire le coach. Le timing est un petit peu, mais bon.
0: Oui, et puis, et puis Donc, ça et pour poursuivre sur ce que tu disais, c'est sûr que Vanderbilt, il ne faut pas en attendre des miracles dans la sec. Après, je, je pense malgré tout qu'il y a, y a un petit syndrome James Franklin. C'est-à-dire que malgré tout, on... Je ne dis pas qu'on a été mal habitué parce que voilà des cycles comme ça, il n'y en a pas non plus euh, 15, surtout dans une, euh, dans une compétition aussi féroce que celle de la SEC. Mais peut-être qu'on s'est aussi dit, euh, on est dans une grosse conférence, euh, on a montré qu'on était capable de sortir des bons joueurs ou en tout cas d'avoir une équipe un minimum cohérente. Et c'est sûr que j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui s'est cassé, notamment l'année dernière. On attendait beaucoup de choses euh, surtout en attaque et on a quand même ouais. été assez déçu. Et il y a quand même eu Moins de talent, notamment en défense. Ça aussi, c'est notable. qu'il y a quand même eu des, des stars défensives sur ce programme. Hein. C'est un programme dont sort euh, Zach Cunningham notamment, Oren Burks également. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même eu des joueurs qui sont sortis en défense. Et le fait qu'il y ait beaucoup moins de stars défensives lors du recrutement et qu'il y en plus une attaque qui était revenue au point mort, notamment avec, le, avec un quarterback freshman en début de saison. C'est sûr que voilà, ça, 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 ça risquait de plus peser bien lourd dans la sec. Et malheureusement, ça s'est constaté assez rapidement. Rien à
1: ajouter. Ouais. Donc, euh, on... Mais on le retrouvera, Derek Mason, probablement dans un autre programme. Oui, reste sûrement reste un bon coordinateur. Ouais. Par ailleurs, ouais. Sûrement comme un coordinateur défensif. Et, et pourquoi pas, d'ailleurs,
0: dans la SEC, hein, toujours. Oui, tout à fait. Euh... Peut-être dans un prochain Quotique Staff avec David Shaw. <rire> Parce qu'on parle de Stanford, c'est un peu chaud, chaud même si on s'est rassuré ce week-end. L'autre news importante, également, on aurait pu en parler tout à l'heure aussi, mais euh, c'est la fin de saison prématurée pour Michael Penix, euh, le quarterback d'Indiana, euh, blessé sur un touchdown face à Maryland. Et c'est une mauvaise nouvelle, en effet, pour des Shorts qui étaient euh, assez fringants depuis le début de la saison et qui perdent leur maître à jouer offensif.
1: Et c'est celui qui a vraiment, euh, depuis un mois, un peu plus d'un mois, vraiment donné le, de le tempo à cette attaque d'Indiana. On sait que c'est une défense qui est extrêmement opportuniste, euh, notamment en créant beaucoup de turnover la, de l'adversaire. Mais c'est aussi Indiana, hein, les succès d'Indiana sont aussi liés aux, aux excellentes performances de Michael Penix depuis au moins un mois. Là, ils, perdent, ils vont perdre gros. C'est sûr qu'ils ont toujours leur receveur vedette. Il y a Jack Tuttle qui était quand même un quarterback qui avait un... Voilà, qui, 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 qui avait quand même une certaine cote, mais, euh, mais mais ils perdent quand même au change, ils perdent gros. C'est vrai que là, ils étaient plus vraiment en course, peut-être pour le pour le titre de, de la division Big Ten est Quoique, euh, Ohio State n'a plus euh, n'a plus de Joker maintenant, hein, puisque s'il y a un de leurs matchs qui est annulé, euh, ben ils pourront plus participer à la finale de conférence. Donc Indiana finalement est quand même quand même en, en, en liste, mais bon, c'est vrai que là, c'est une lourde perte pour, pour les Hoosiers euh, pour la fin de la saison.
0: Ouais, très clairement. Et puis, euh, autre news importante, hein, avant qu'on enchaîne sur les résultats de ce week-end, euh, c'est des nouvelles drafts, puisque forcément, la période va s'y prêter. Alors, on annonce ça désormais comme des out-outs, hein, mais bon, c'est quand même beaucoup de joueurs qui ont déjà joué cette saison, donc ça ressemble quand même à une... Euh... Je vais essayer de ne pas trouver des termes trop sévères parce que ça reste encore une fois une crise sanitaire qu'il ne faut pas négliger. Mais voilà, c'est quand même une mise à l'abri, on dira, par rapport à d'éventuelles conséquences en termes de blessures ou justement en termes de, de santé, ce qui pourrait mettre à mal leur cote en vue de la draft. Euh, alors, j'ai retenu notamment cinq noms. Alors, il y a un nom notamment, je me sens il me semble, qui était sorti la semaine dernière après notre émission, c'est JC Horn, un oui, bac de South Carolina, euh, euh, voilà, dont on avait déjà parlé notamment lors de la la chronique draft euh, qui est peut-être un cornerback aux alentours du début deuxième tour à l'heure où on se parle euh, autre cornerback ça c'est beaucoup plus récent c'est la Santé Samuel Junior cornerback de Florida State également ouais. hein, qui, qui était un des rares qui surnageait quand même dans cette défense des Seminoles depuis, euh, depuis quelques années maintenant euh, qui est à peu près d'ailleurs au même niveau hein, je pense euh, on n'est pas loin du premier tour malgré tout euh, côté receveur, euh, Rashad Bateman qui était parti puis revenu a annoncé que ça y est il a arrêté les frais euh, si on résume ouais. comme ça, donc plus de matchs avec Minnesota, Minnesota cette saison.
1: Minnesota qui rejouera peut-être même plus de matchs cette année, hein, parce qu'eux, euh, voilà, il y a vraiment une éclosion, une épidémie euh, dans, au sein du programme. Et on commence à se demander s'ils euh, si vont rejouer un match euh, d'ici la fin de l'année. Euh, ouais. Oui, ce n'est pas une décision qui a été prise par
0: hasard en non non, 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 Florida State, c'est la oui. même
1: chose hein, pour la euh, santé Samuel. Hein, le match de Florida State de la semaine prochaine est annulé. T'sais, il leur reste, non, un, en fait, il leur il reste avait, un match voilà, quoi, donc, euh, de,
0: ouais. depuis le fameux match contre Clemson oui c'est un peu problématique du fait. côté de Tallahassee ouais. donc un autre receveur également euh, qui a décidé de se mettre en retrait également à fin de saison pour lui c'est Tyrese Marshall euh, le receveur d'LSU, euh, donc euh, qui le receveur de, de Louisiana c, qui faisait une bonne saison ouais. euh, jusque là et qui ne participera pas au match face à Florida et et Alabama donc, dommage euh, oui Dommage parce que. <rire> c'est assez curieux,
1: ouais.
0: ouais il euh, là, il avait l'occasion de montrer qu'il était dans la cour des grands. C'est ça. Mais après, certains diront, à raison sans doute, qu'il y a toujours ce risque de blessure, éventuellement à ne pas négliger contre des défenses un petit peu plus rudes. Hein. Florida et Alabama, Tout ça monte fait. quand même en puissance au fur et à mesure des semaines. Et c'est sûr que, bon, dans une attaque qui commence à moins bien tourner du côté de LSU, avec un, un TJ Finlay qui ne démérite pas, mais qui n'est pas forcément non plus un un cadeau sur le poste, euh, est-ce que le jeu en valait vraiment la chandelle Bon, c'est sûr que ça aurait pu lui faire gagner des points, peut-être qu'il a jugé que ça pouvait lui en faire perdre aussi dans cette énorme classe de receveurs. Tout à fait. Donc euh, voilà, bon. encore une fois, on parlait tout à l'heure du mise à l'abri. Bon, sans présager, c'est sûr que là, en tout cas, y a pas, y a pas un... on ne prend pas trop de risques, en tout cas justement pour, pour rester aux portes du premier tour. De toute façon, tous les joueurs que j'ai cités à part Bateman, ça reste vraiment euh, voilà, aux portes du premier tour, euh, en l'occurrence. Donc, c'est des joueurs qui ont quand même un intérêt à rester dans le coup jusqu'au bout avant le, avant le processus draft pour éventuellement faire des différences euh, en temps voulu. Tout à fait. Euh, et le dernier joueur important également qui s'est se, qui présenté à la draft, on va en parler incessamment sous peu d'ailleurs, euh, c'est Samuel Cosmi. Euh, le tackle oui. de Texas, oui. euh, tackle gauche des Longhorns, euh, très bien considéré. Là, on parle vraiment d'un premier tour. Hein. Tout euh, à fait. Première moitié, on va dire milieu actuellement de premier tour. Mais en tout cas, euh, c'est un joueur qui fait fantasmer pas mal de scouts à l'heure où on se parle. Donc euh, voilà, c'est une demi-surprise de le voir s'annoncer. Après, manifestement, il ne rejouera plus avec euh, Texas cette saison, je ne sais plus, il leur restait un match, non, au programme à Texas Il leur restait Là.
1: deux matchs, je pense, deux matchs. Euh, mais c'est vrai que la défaite contre Iowa State, et on va en parler dans en quelques secondes, à partir de ce moment-là, ils n'étaient plus vraiment dans la course euh, à la Big 12, même si mathématiquement, c'est pas tout à fait fait. Mais, euh, mais lui je vois bien avec un gros scouting combine il pourrait bien, euh, il pourrait bien finir dans le top 15 lui hein. donc euh,
0: oui. attention à Sam, Sam Cosmi. Ouais. ouais je pense que ça va se tirer la bourre derrière Penel Sewell ça peut être le, je pense, le ouais. deuxième tackle du plateau à ce rythme là tout en à tout fait. cas côté aveugle j'entends euh, très bien bah écoute on a fait le tour en tout cas sur ces breaking news euh, je crois qu'on peut désormais parler des résultats de la semaine en s'intéressant justement à ce qui s'est passé du côté d'Hostie Il s'agit de notre play call de la semaine Morgan, Iowa State qui est allé s'imposer du côté de Texas 23 à 20, rencontre extrêmement indécise pour permettre à Texas de rester dans le coup, on sait qu'il s'était sauvé de justesse pour continuer à croire à une finale de conférence du côté d'Oklahoma State, terrain sur lequel Iowa State a perdu cette saison, c'était leur seule défaite dans les confrontations intra-Big 12, là il y avait ce déplacement piégeux, donc face à une équipe supposément plus expérimentée, euh, ça a plutôt pas mal tourné pour Texas en début de match, d'où ma question, hein, parce que je vais mettre les pieds dans, dans le plat d'entrée. Est-ce que pour toi c'est plus un succès d'Iowa State ou une défaite de Texas, vu le scénario Plus un succès d'Iowa State quand même. Euh, il, reste, il reste quand même qu'il y a plus
1: de talents du côté de Texas que d'Iowa State. Je quoi, on, peut, on peut en débattre, il y a, il y a, des, play calls, il y a des playmakers du côté d'Iowa State, mais... Texas là vraiment avec son succès même si on connaît les, les circonstances du le succès de Texas à Oklahoma State mm -hmm. ça avait repris un peu confiance là ils avaient vraiment euh, ils avaient un momentum plutôt favorable et je me disais hum, Texas peut euh, peut créer la petite surprise quand même en battant une équipe mieux classée que euh, et c'est pour cette raison qu'il y avait quand même beaucoup d'adversité du côté d'Iowa State, c'était à l'extérieur aussi et euh, voilà et c'est une équipe qui a encore encore fait preuve voilà, ils n'ont jamais paniqué alors que ça s'est joué en toute fin de match finalement leur victoire et on, on les a sentis sûrs ils n'ont jamais paniqué le dernier drive euh, mené par Brock Purdy est superbe ouais, et conclu ouais. par, euh, par, euh, par Brissy Hall évidemment et, euh, et derrière ils font un big stop en défense donc vraiment euh, écoute, ça, je trouve que ça, ça ça met plus en avant les grandes forces, euh, la combativité d'Ayo state la grande force, le fait qu'ils sont matures et qu'ils paniquent jamais, plus qu'une euh, défaite de Texas qui avait récupéré un momentum, et on voit que c'est encore très fragile, hein, c'est encore très fragile, il y a Sam Ellinger, et puis, euh, puis c'est à peu près tout, quoi, même si les Oseille, <rire> et c'est ce que j'allais dire, et, et un ou deux éléments en défense, puis, et puis voilà. Oui,
0: alors, après, voilà, je vais préciser pour les auditeurs qu'on n'a pas vu le match. Si je dis ça, c'est aussi qu'on avait en effet de par... ce que tu expliquais, c'est-à-dire une équipe d'Iowa State qui était relativement propre, appliquée, avec un Hall qui a globalement été bien contenu par la défense de Texas. Mm -hmm. mm -hmm. C'est assez rare pour être souligné vu le niveau des longuantes depuis le début de la saison. Mais euh, en tout cas, il y a quand même un jeu au sol qui était globalement bien maîtrisé. Et en fait, la raison pour laquelle je dis ça, c'est les play calls pour le coup qui n'étaient pas forcément très judicieux de la part de Tom Herman. Puisqu'il y a cette fameuse quatrième tentative près des 50. Euh, alors Fake punt avec une passe qui est réceptionnée, mais qui ne va pas suffisamment loin pour permettre à Texas de récupérer un first down. Euh, et derrière, donc cette quatrième en zone rouge, où tu as la possibilité de faire taper Cameron Dicker, et où tu préfères finalement jouer la quatrième qui n'est pas convertie. Ça, donc ouais. quand, tu, quand tu te retrouves à perdre un match de 3 points la dernière seconde, c'est là quand même où tu peux t'interroger sur les choix de, de Texas. C'est important, j'explique juste le, la logique derrière le raisonnement. Je, je pense qu'on s'est mis d'accord. Enfin, moi, en tout cas, j'étais partisan pour mettre Iowa State dans le, dans le play call parce qu'en effet, il y a un travail vraiment qui est réalisé depuis plusieurs années et qui mérite d'être mis en avant. Après, c'est vrai que si on est fan de Texas aujourd'hui, il y a quand même de quoi faire la gueule.
1: Il y a de quoi faire, faire la gueule, mais je rebondis un peu sur ce que je disais aussi. C'est parce qu'ils sont tombés contre une équipe de Iowa State qui voilà, fait des big stops au bon moment mm -hmm. et, qui, euh, et qui anticipe les, euh, les fake punts ou, euh, ou, les, ou les trick plays. Une équipe extrêmement concentrée, on, on le sait très bien, qui est mature et qui est ultra vigilante. C'est vraiment drive après drive, snap après snap. On voit que c'est une équipe qui est tout le temps euh, au maximum. Et c'est euh, finalement les deux, les deux faits de jeu que tu as indiqués, c'est vrai que bah, voilà, c'est une prise de risque peut-être euh, un peu trop forte de Texas, mais ça démontre aussi euh, la grande force de cette équipe d'Iowa State, c'est que de la première à la 60e minute, c'est une équipe qui est extrêmement, ça, extrêmement concentrée. Quoi. Est, et, est, ça a été payé cash pour le coup. Payé ouais. cash, et pourtant euh, tout n'a pas été beau hein, du côté d'Iowa State, euh, parce que je trouvais que dans la red zone... Qui se sont quand même souvent présentés et ils ont fait trois field goals de, de très courte distance, trois hein, field goals de moins de 35 yards, si je ne me trompe pas. Ça, ça démontre qu'ils arrivent à se rapprocher, mais tu l'as dit tout à l'heure, Priscil a été bien contrôlé. Et, euh, et donc il y a ça, ce problème, ça, cette, ce manque d'efficacité, on va dire. D'abord, manque d'efficacité sur troisième dame, ils finissent à 5 sur 14 et ce n'est pas la première fois les cyclones cette saison. Euh, et dans la red zone encore aussi problème d'efficacité c'est quelque chose qu'il va falloir euh, peut-être corriger parce que oui là ça passe hein. ça passe avec un dernier drive ils ont montré une grande force euh, de caractère mais ça pourrait euh, voilà. Enfin, je trouve qu'une prestation comme ça contre Oklahoma, le Oklahoma qui actuellement ils vont souffrir ils vont, ils vont vraiment, vraiment souffrir ce que j'ai ouais, ai bien aimé quand même du côté d'Iowa State c'est on a vu davantage des tight ends et c'est vrai qu'un Charlie Collard, notamment, qui n'avait pas forcément été euh, très bien utilisé, je trouve, depuis le début de la saison. Ses stats, d'ailleurs, ne sont pas, sont pas extraordinaires depuis le début de l'année. On disait que c'était peut-être le meilleur Titan avec Kyle Pitts. Kyle Pitts était vraiment en avance là, depuis le début de l'année. Bah, là, il a fait son meilleur match. 6 hein. réceptions, 100 contre
0: En il s'est régalé, c'est sûr. Ouais.
1: <rire> d'ailleurs, son coéquipier, <rire> co Dylan Stoner, a été, a été très bon aussi. Il fait 5 oui. réceptions aussi, et presque 70 yards sur réception. Donc, là, on a vu les Titans... Euh, qui ont été plus utilisés et je trouve ça correspond mieux au style de jeu de Cyclone très équilibré avec un gros jeu au sol, des titans impliqués, il y a aussi, il y a aussi un ou deux euh, playmakers en, au niveau des, des receveurs donc c'était euh, assez intéressant.
0: Oui, non mais je, et je te rejoins hein, franchement, moi qui souffre euh, très franchement, là c'est vraiment un match et, et, et bon, c'est pas pour trouver un justificatif pourquoi mais... C'est pas un, totalement un hasard non plus si Iowa State gagne un match dans lequel Purdy est, est globalement sérieux du début à la fin. Il y a toujours des prises de risque que je trouve des fois un petit peu trop considérées hein. Après c'est son, voilà, son style offensif qui veut ça mais euh, ouais là pour le coup on a vu il n'y a pas eu de décision trop hâtive en effet dès qu'il a pu s'appuyer sur des Tyden pour, pour jouer proprement, il l'a fait et même avec un backfield offensif qui était globalement bien contenu, bah franchement, euh, voilà, le rythme n'a pas toujours été excellent justement parce qu'on a cherché, je pense, offensivement à, à voir ce que pouvait donner le jeu au sol. Mais une fois qu'on lui a vraiment donné les clés du camion, notamment sur le dernier drive, on n'a pas été déçu. Donc euh, voilà, ça aussi, euh, c'est peut-être à suivre dans l'optique de la draft. C'est plus, c'est clairement plus maintenant un prospect qui fait rêver. Je pense que c'est à l'heure actuelle peut-être un troisième, peut-être un, une fin de deuxième tour éventuellement s'il y, y a un coach offensif, un fameux gourou qui, euh, qui, qui se sent le potentiel pour le développer. Mais je le répète, tout n'est pas acheté du côté de, de Brock Pardy dans, dans ce qu'il arrive à produire. Mais il y a vraiment du tri à faire dans, 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 dans ses choix et dans sa lecture de jeu. Donc euh, voilà, c'est aussi, c'est en grande partie grâce à lui que Iowa State a aussi été capable de s'imposer du côté de Texas, bien aidé en effet par les tie que que tu citais tout à l'heure. Si on prend la photographie rapidement de la Big 12, il y avait quatre rencontres ce week-end, pas d'Oklahoma et pas de... Non. Si, non, pas d'Oklahoma, c'est tout, j'allais dire Texas, mais si, Texas a joué. Par contre, c'est Oklahoma State qui s'est imposé face à Texas Tech. Bon, pas de cheveu mais toujours un jeu au sol performant.
1: Toujours, ouais, il y avait quand même deux absents. Brown aussi était... Était, était absent, donc c'était quand même. Euh, c'était pas forcément. Bon, c'est vrai que c'était Texas Tech en face, donc faut. Ouais, c'était. Euh... Oui,
0: mais d'habitude, ils se sont ouverts à la passe, non
1: <rire> Oui, tout à fait. Tout, tout à fait. mais C'est vrai que là, ils finissent quand même avec. Les trucs, hein. Ils finissent quand même, <rire> ouais. Ils finissent avec 317 yards de sol. C'est quand même pas mal, notamment euh, Desmond Jackson, écoute, qu'on avait. qui était vraiment cantonné euh, au rôle de troisième running back, il finit avec 235 yards de sol. Donc c'est plutôt euh, un excellent match pour, pour lui, c'est
0: sûr. Donc... Oklahoma State qui est toujours dans le coup. Donc, c'est plus le cas de Texas. Hein. On va le dire tout de suite. Ah, Mathématiquement, Texas, oui. Mais alors, il faudrait. Ouais, si, faudra... si, Texas, ouais. c'est toujours possible. Mais il va falloir un gros concours de ça ouais, Sachant impossible, notamment qu'ils qu ont perdu contre Oklahoma. Il
1: ouais, faudrait que tout le monde perde devant eux. Puis qu'ils gagnent tous leurs matchs.
0: C'est ça. Et, on pas dit, et je ne l'ai pas dit. Uh, Iowa State, donc, qui n'est pas officiellement en finale de conférence. Uh, mais qui a plus qu'un match cette saison. C'est à domicile contre West Virginia. Donc, le week-end ouais, prochain. S'il ouais. y a victoire des Cyclones, bien entendu, il y a validation de la finale de conférence.
1: Tout à fait. Les, les cyclones qui n'ont pas été champions de conférence depuis. Euh, attends, je l'avais noté 1919, je crois, ou quelque chose comme ça. Okay. Oh, okay. Donc, euh, <rire> on parle. De... Mm -hmm. Ça fait un bail. <rire> ça fait un bail.
0: C'est ça. Et encore une fois, Super Table de, de Matt Campbell. Peut-être que ça va lui offrir une autre opportunité ailleurs. Bah,
1: Peut-être que euh, il aurait pu laisser quelques valises du côté d'Austin. Hein
0: euh, parce
1: que ça, sent, ça commence à sentir mauvais pour Tom Herman, Texas qui n'a pas été champion depuis euh, de conférence Big 12 depuis 2009 c'est quand même assez euh, incroyable pour ce programme sûr. donc euh, à suivre
0: ouais. Ouais, je, je pensais pour le coup plutôt à une équipe de Big Ten lui qui connaît plutôt pas mal bah. la région hein. Ils pourraient
1: rester dans la Big Ten, effectivement. On va voir l'équipe
0: qui a perdu à domicile contre Penn State ce week-end. On va, va, va peut-être en, en parler, ce pas le principal événement de la semaine en Big Ten, euh, puisque malheureusement, le, le match de Ohio State a été euh, annulé du côté d'Illinois. Mon upset ailleurs, tu tombé à l'eau, j'en suis extrêmement déçu. J'ai eu le vie au téléphone, euh, il était inconsolable. Euh, mais en tout cas, voilà le Michigan-Penn State, dont on n'attendait pas grand-chose... Hein, euh, en l'occurrence, bah, il a quand même permis au Nittany Lions de s'imposer 27 à 17 et, et bon, bah, c'est plus qu'une question de temps hein, j'ai envie de dire pour Jim Marbo avant qu'on soit quasiment sûr du fait qu'il ne sera plus le head coach de Michigan la saison prochaine. Ouais,
1: Là, il commence à se faire lâcher par tout le monde. Hein. Je ne sais pas si tu as vu, même Brian Griszy euh, a balancé sur Twitter qu'il en avait marre. donc il en avait marre. Donc, pff, même à l'intérieur, ça commence à grogner. Mais, euh, mais Penn State... Euh... Il fallait c'était évident qu'ils allaient faire un, faire un match où ils allaient se réveiller et euh, je les voyais c'était impossible qu'ils terminent à 0 6 ou 0 7 0 8 la saison c'était donc euh, c'est ne serait-ce que la loi des statistiques euh, c'était évident qu'ils allaient se relever puis là ils ont pas fait un mauvais, un mauvais match un hein, Penn State mais c'est vrai que Michigan c'est tellement faible même qui est de McNamara ça tournait
0: un peu entre Kifford et Levis hein, ouais,
1: ouais tout à fait ils ont joué les, les deux absolument mais euh, on voit que euh, l'attaque de Michigan, c'est très, très limité, quoi. La ligne, la ligne offensive est horrible, hein, du côté de, des Wolverines.
0: Oh, bah, surtout qu'en plus, il traîne encore des blessures. Hein, il me semble que Mayfield... Euh, alors, il est revenu cette année, mais euh, pas forcément ah, en ouais, tout ouais, très
1: mes bon filles, état. Mais sont pas joués encore contre Pested, donc... Euh,
0: ouais voilà, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Ils étaient revenus, mais euh, très incertains, donc euh, ouais, c'est... Ouais. Ces à oublier du côté de Michigan, et je vous le dis, enfin que ce soit comme ou un autre, ce serait bien que du côté des Wolverines, euh, ouais, on, on tourne la page, quand l'occurrence... Euh, je, euh, si, je me dis que s'ils n'ont pas encore tourné la page, c'est que peut-être
1: ils ne vont pas la tourner. Parce que ah. je te l'ai déjà dit, là, on commence à être... Euh, on est quoi on est, euh, on est fin du mois de novembre, tout début du mois de décembre. Il y a le, le early signing period qui est dans... Ça va bien vite, hein dans, On parle de 15 jours, euh, 3 semaines, max, 3, dans 3 semaines. Euh, tu vois Vanderbilt ils ont, ils ont agi South Carolina ils ont agi je commence à me poser des questions ouais, <rire> sérieusement est sûr, est
0: sûr. On, on est d'accord ouais, bah, écoute, euh, on va voir mais ouais, c'est sûr que c'est pas très, très... c'est pas très rassurant cette absence de décision de la part de la direction athlétique de, de Michigan ou c'est pour des raisons économiques ou alors ils il, il parlent vraiment du principe qu'ils euh, laissent le bénéfice du doute par rapport à une saison plombée par le Covid mais euh, bon, là j'ai du mal à voir quelle direction prend ce programme, euh, notamment offensivement où le, où le bas blesse constamment. Et... Pour, un, pour un coach qui a été quarterback et euh, qui est censé quand même maîtriser un peu les rênes d'une attaque, euh, c est, c est quand même, ça devient quand même un peu trop problématique, ouais, euh, à mon sens. Il euh, y avait des équipes classées quand même qui jouaient ce week-end. Euh, oui. On a parlé d'Indiana et de Michael Penix blessés. Ça n'a pas empêché donc, Indiana de s'imposer contre Maryland, 27 à 11. Euh, ouais. avec une défense d'Indiana qui a posé beaucoup de problèmes à Tolia Tagovailoa. Euh, 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 ouais, ouais, ouais. Beaucoup d'interceptions, hein, quand même. Quand il passe à côté, le, le, le petit frère Tagovailoa, il fait pas semblant. Et hein. euh, ouais, puis là, ouais, au pourcentage d'efficacité, un hein, 17 sur 36 à la passe, Ih trois interceptions, effectivement. Il
1: se fait saquer trois fois aussi. On n'est voilà, je...
0: plus dans le Maryland qui joue au sol. Là. <rire>
1: <rire> euh, non, <rire> effectivement <rire> effectivement. et puis euh, je le disais tout à l'heure la défense d'Indiana c'est vraiment euh, la grande révélation de l'année, encore 3 turnovers mm. provoqués euh, cette semaine euh, bravo, ils sont, ils sont rentrés dans le top 10 de la, de la P-25 top 25 hier, donc on va voir si ça va être confirmé aussi dans le classement en CFP, mais euh, vraiment très belle saison d'Indiana
0: par contre la désillusion c'est Northwestern euh, battu du côté de Michigan State 29 à 20 et c'est même pas forcément immérité pour les joueurs de Pat Fitzgerald
1: Ouais, ils ont très très mal démarré. Ils ont été menés rapidement 17 à 0. Ça a été vraiment une. Dès le début du deuxième quart temps, ça faisait 17-0. Ils sont revenus, voilà, à la Northwestern, hein, des... des des drives avec des big stops défensifs et ils ont finalement réussi à passer euh... passer devant 20 à 17. Mais voilà, ça s'est joué au field goal sur la fin et euh... bon, ça finit à 29-20 parce qu'il une Il y a un touchdown défensif sur le dernier drive mais, euh, mais c'est Matt Cogling surtout le kicker qui a donné la, la victoire à Michigan State écoute ils restent en pole position quand même dans la Big Ten, Big Ten West mais, euh, mais voilà leur rêve un peu de playoff hein, parce que c'était on sait que s'ils avaient été invaincus champions de Big Ten invaincus c'était difficile de ne pas les considérer pour les playoffs donc euh, là, là je pense avec une défaite là c'est terminé pour, pour les playoffs même s'ils sont champions de la Big Ten en créant une surprise hein, imaginons qu'ils battent euh,
0: Ohio State en finale je pense pas qu'on les, les verra en plus. Mais alors, très franchement, je m'avance un peu, mais je pense que si Ohio State termine invaincu, ils seront forcément considérés pour les playoffs. Hein, ils sont toujours dans le top 4, hein, sauf erreur de ma part. Oh oui. euh, maintenant, c'est sûr que le niveau de la Big Ten, euh, avec les équipes qui continuent de se prendre les pieds dans le tapis, alors la conférence a le d'être compétitive. Il hein, y a des équipes comme euh, Iowa, euh, Wisconsin qui sont toujours classées. Mais bon, si on a, si a l'impression que, on va dire, royal State passe entre les gouttes, plus qu'autre chose, bon voilà, il faudra voir éventuellement où on prend. Euh, la CC a l'air d'avoir un bon traitement, notamment les deux gros cadors. Bah, la SEC, euh, on n'en parle pas, mais si tu vois, tu prends une équipe euh, comme euh, AAM qui finit à une défaite contre Alabama. Ah, je suis en train de me poser la question de savoir qui tu vas prendre.
1: Mais ils vont pas, c'est ça, tu as tout à fait raison, ils vont pas avoir de match référence cette année au Ohio State a priori, parce que y a, leur plus grosse victoire, c'est contre Indiana, a priori, c'est ce que ça va être. Euh, on ne considère pas que le match face à Michigan, la games game... À la fin de la saison, on va être un match référence. On est à peu près ouais, tous ouais. d'accord. Donc ouais, là, c'est
0: le comité des playoffs. Bon, <rire> <rire> ouais, non, ils vont pas <rire> être
1: impressionnés par une victoire contre Michigan, Je pense pas. Donc là, c'est vrai qu'ils ils sont dans une situation difficile. Alors, bon, leur alors, avantage, c'est qu'ils mettent ils trucident tout le monde. À part à Indiana, ils, voilà, ils gagnent très très largement tous leurs matchs. Mmh. Mais euh, t'as raison, hein, t'as raison. Ils vont pas avoir de, euh, de match référence sur lequel on peut se baser, qui viennent nous conforter dans nos convictions. Euh, on a il vu qu'en plus, dans plus la il la a situation. souffert. Hein. En plus, ouais, on a vu. Ils
0: vont être dans la même situation qu'un Clemson 2019 un ou peu. un Florida State 2014, par exemple.
1: Un peu, effectivement. Et on voit que Justin Fields, notamment, le seul match où il a eu, où il a eu un peu d'opposition, c'est face à la défense d'Indiana, bah, il fait trois interceptions. Mm. C'est d'ailleurs une des raisons qui explique qu'ils ont été classés quatrième et non pas troisième. Euh, alors qu'ils sont, sont toujours troisième à la, la P-Top 25 et le comité des, des playoffs où les ont positionnés quatrième. Il ne faudrait pas que ça dure trop trop parce que. Euh...
0: Florida commence à frapper à la porte, tout ça, tout ça, donc euh, attention quoi. C'est ça, oui, je parlais des AM et euh, on, sait, on sait jamais. Vu la, vu la forme des Gators en ce moment, euh, un upset avec des grosses guillemets contre Alabama en finale de compte, c'est pas écarté, c'est pareil. On se retrouve avec Florida et Alabama à une défaite contre, euh, contre Ohio State à 0, avec comme seule victoire. Pas si la balance ouais. pense forcément du côté de Columbus, ben, on est à peu près on a à peu près la même conclusion. En tout cas, il y a débat. C'est sûr. Euh, la CC, justement, j'en parlais tout à l'heure, euh, le coup de force de Notre-Dame, hein, victoire 31 à 17 euh, du côté de North Carolina, euh, ça a été appliqué en attaque, mais comme d'habitude, euh, c'est la défense, notamment en deuxième mi-temps, qui a, qu a permis d'assurer cette victoire du côté de, de Chapel Hill.
1: Encore, écoute, là, on a une équipe qui est vraiment une équipe de play je pense, hein. du côté de Notre-Dame. Euh, écoute, sont... Ouais, ils ont été mis un petit peu en difficulté au début, mais très 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 vite, hein. la défense de Notre-Dame a vraiment a mis euh, a, voilà, a mis hors de nuire euh, directement euh, Samuel, qu'on a quasiment pas vu, une équipe qui des... ont...
0: surtout le jeu au sol, moi. Sol tout à ce que j'ai vu. Ils ont des bons receveurs. Alors là, en l'occurrence, euh, on a vu de temps en temps, notamment Daz Newsom qu'ils arrivent à museler comme ça Eckarter et Williams, qu'on a... qu'on n'a pas vu vrai, quoi
1: qu'on a, ah. a littéralement pas vu, et dans ce voilà j'avais noté, il tournait à 563 yards en moyenne, en attaque euh, de, de moyenne depuis le début de la, de la saison, ils finissent même pas avec 300 yards dans ce match, mm. et, euh, et tu as -tu raison, au sol, ils finissent avec 87 yards, donc c'est vraiment très impressionnant, la, la puissance physique de Notre-Dame, et, et un peu comme Iowa State qui joue pendant 60 minutes, ben, c'est le cas pour Notre-Dame, vraiment là, il y a une rigueur là-dessus, et ça c'est un, euh, un peu la marque de Brian Kelly, et euh, c'est une équipe qui, euh, écoute, euh, s'ils rebattent re Clemson en finale de la CC, ils ne peuvent pas être... Je pense qu'on est obligé de les mettre numéro un du pays. Quoi.
0: Euh, ah, il faut voir. Mais en tout cas, ils seront dans les deux, c'est sûr et certain. Ouais.
1: Et, euh, et peut-être avec plus de chance que, euh, que, que les deux dernières fois, ils ont participé au play-off. On va bien l'admettre, ils se sont quand même fait assez allumés. Euh, une seule fois au play-off, pardon, je pensais à 2012, mais c'était encore le BCS, pardon.
0: Donc, euh, oui, c'est ce que j'allais dire. Huit ouais. ans après, on peut... On peut, on peut continuer de croire à une finale, à une finale nationale, quand même, pour Notre-Dame.
1: Là, ils sont, ils sont en mode, euh, on veut jouer la finale. C'est vrai que là, là, ils vont... Il, ils vont...
0: il, il faudra voir, en effet, toujours cette confrontation contre Clemson. Clemson, un peu énervé ce week-end. C'est-à-dire ah euh, ouais. que Pittsburgh a un peu donné ouais. le bâton pour se faire battre en, première, en, en premier quart-temps. J'allais dire en première mi-temps, en premier quart-temps, parce qu'il y avait quand même 31-0 à la fin du premier quart. Avec trois euh, interceptions, ouais. ouais pas Faire de turnover contre Clemson, je crois que c'est la conclusion de ce premier quart-temps contre Pittsburgh. Ah
1: ouais, et puis très Lawrence il n'avait pas joué depuis cinq semaines. On sentait qu'il avait des fourmis dans, dans les doigts parce que ça il a bien allumé et il finit avec plus de 400 yards à, à la passe. Une euh, grosse, grosse performance de Clemson qui monte, qui monte, qui monte en puissance. Et défensivement, bon, c'est vrai que là c'était contre Pittsburgh, mais on lui voit que défensivement. Ben, comme, un peu comme tous les ans, hein, Clemson, il arrive, le mois de novembre arrive, puis voilà, il, se met, hein, il commence à devenir très, très, très
0: efficace. Quoi. Moi, j'aime beaucoup Andrew Bouff quand même. Hein. Moi, je, je suis curieux ah, de voir il va, comment très il va évoluer. Spectaculaire.
1: Il y a son interception qui est ultra
0: spectaculaire, mais on voit que c'est un joueur qui est est Très dynamique, explosif, euh, ouais, vraiment, bah, genre... c'est ça, ça, parce que au-delà de l'aspect spectaculaire, enfin, faut quand même voir la zone de terrain qui couvre sur son interception. Il est vraiment en position de safety sur son jeu, quoi. Ah, c'est ouais, un cornerback qui a quand même euh, qui, qui est hyper athlétique. Ça, on le découvre pas, mais euh, ouais, non, qui est, qui est quand même assez euh, à qui on peut demander de faire pas mal de choses. Et très franchement, c'est un joueur qui est seulement sauf mort. Euh, ouais. Je pense que alors, je serais pas étonné que Darion Kendrick se présente à la fin de l'année. Non à la draft bon, j'entends euh, et ouais je pense qu'avec un peu plus de responsabilité l'année prochaine euh, ça peut être un, trop, un très très gros client euh, dans l'optique de la draft 2022 mais bon on n'y est pas encore donc euh, à voir et puis du côté de la CC quand même alors c'est pas une équipe classée mais on invite les auditeurs à voir cette fin de match syracuse MC State <rire> alors on va dire qu'on s'acharne encore hein, mais euh, et, le si pauvre quarterback de Syracuse j'avais de la peine pour lui vraiment bah euh, c'est ouais. tu peux pas être que f... le Pepper tu peux ouais, pas plus mal finir un match, quoi. C'est horrible.
1: <rire> moi, j'avais plus de peine. J'avais plus de peine pour lui que.
0: Alors, j'avais même pas envie de me moquer de lui parce que c'est vrai que ça fait en, de la peine. Ils sont plus, tout proches égalisés J'insiste sur que le Pepper, mais pour le coup, c'était vraiment un match de quarterback parce que euh, Bailey Hawkman il fait globalement son match, <rire> mais alors le safety qui concède. <rire> <rire> le sac devant sa zone il, il est juste fantastique euh, il se fait saquer, il veut lancer le ballon absolument en, en catastrophe <rire> et il se retrouve à balancer le ballon derrière son but. donc euh, voilà, deux points gratuits offerts à Syracuse, c'est ce, ce qui leur permet en plus d'avoir l'ultime chance d'égaliser en fin de match puisqu'on est à 36-29 euh, à quelques secondes de, de la fin, que euh, le Pepper se fait en effet saquer, euh, ne se rend pas compte qu'il est sur une quatrième et décide de spiker le ballon euh, pour signifier la fin du match euh, euh, pour les arrangements, Donc euh, voilà C'est sûr que Vu la situation actuelle euh, Du programme de Syracuse Bon Malheureusement On en sourit un peu Mais C'est vrai que euh, Ils auraient peut-être Pas forcément gagné En prolongation Mais euh, Parce une State C'est quand même assez costaud Cette année Maintenant euh, bon, Il y avait du mieux peu... quand même Hein ils avaient, oui, pris, oui, ils ça, avaient ça, pris, pris une sûr,
1: rousse, oui. ils avaient pris deux, trois roustes depuis le début de la saison, là oui, c'est oui. ça qui est encore plus terrible. Non, de, sont...
0: de, de toute façon, on le répète depuis le début de la saison, mais voilà, ils jouent aussi contre les éléments. il y a eu beaucoup de blessures notamment depuis le début de l'année avec des joueurs cadres, et c'est sûr que ça aide pas euh, ça aide pas quand même à, à relever un peu la tête, on dira dans une saison qui est, qui est déjà un peu morose, euh, C'est genre de fin de match un peu crève-cœur quoi. Euh, on passe désormais à la PAC 12 hein, parce qu'on a parlé des deux équipes euh, qui ont été les plus en forme dans le groupe dans le Power 5 euh, deuxième équipe qui a rendu les armes notamment dans le, dans le Power 5 on en parlait déjà la semaine dernière euh, on va dire qu'on a salué leur effort il y a 15 jours on était un peu plus inquiet la semaine dernière euh, là malheureusement pour eux euh, le coup de massue est arrivé Oregon s'est incliné euh, du côté d'Oregon State lors du pas Civil War
1: Ouais, le <rire> je ne sais plus
0: comment ça s'appelle maintenant, cette merde. Euh, il... Enfin, cette merde. Euh, pardon. Ils, oui. bah, ils ne l'ont plus nommé, mais moi, je persiste et c'est la Civil War.
1: C'est une image.
0: Unname name ball, on va l'appeler comme ça. Le, ne... le name euh... ball. Voilà, en tout cas, ça faisait un petit moment, il me <coughs> semble, qu'Oregon n'avait pas perdu contre Oregon State. Euh, Défait de 41 à 38 avec un run-stop des docks Qu'est-ce qu'on fait
1: Ouais, il faut dire que là, ils avaient enfin... Bah... Alors, Noah, Noah Suwell a joué, mais alors euh, dans quel état <rire> Je pense qu'il était encore. Euh, il avait été blessé la semaine précédente, puis euh, on l'a vu sur le terrain, c'était quand même difficile. C'est vrai que là, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont affronté un Germain Jefferson, ben voilà, qui a fait du Germain Jefferson. Hein. C'est-à-dire que dès qu'on lui laisse un peu d'espace, ben, il s'engouffre et ben, il a une telle capacité d'accélération qu'il ben, finit à plus de 200 yards dans ce match. Mais le, le scénario à la fin est quand, même, ben, est quand même assez extraordinaire, parce que Oregon passe devant. Et euh, Oregon State a un dernier drive, super drive d'ailleurs mené par Tristan jebia le, leur, leur quarterback, qui, qui se blesse. Alors ils arrivent à, 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 quoi à moins de 30 cm de la ligne d'en but et ils se blessent sur, euh, sur, le troisième drive, sur le troisième down. Et donc là sur le quatrième down, on est obligé de faire rentrer le quarterback backup euh, Chance Nolan qui n'a jamais joué. Il, il n'a jamais, jamais même pris un snap en carrière. Et là, il doit donner la victoire euh, bah, sur un Sneak qui réussit magnifiquement. Donc, euh, l'histoire se termine bien, mais c'était quand même assez, assez
0: spectaculaire. Et Oregon State, effectivement, n'a plus battu Oregon depuis 2016. Ouais, et ce qui... Enfin, après, après, ce qui est compliqué avec cette équipe d'Oregon, c'est que c'est toujours pareil. Euh, on peut pas critiquer l'attaque, mais c'est compliqué de gagner un match quand tu dois marquer 50 points par rencontre. Hein. J'exagère un peu, mais... Euh, le... le... Il y, y a eu des opt-out dans cette défense, c'est indéniable. Ben oui, oui, mais tu peux pas, tu ouais. peux pas présenter une telle copie, notamment contre la course. Quoi.
1: Mais c'est là qu'on voit qu'on les a vus un peu trop beaux. C'est-à-dire que oui, le, le, on va dire le 11 de départ est, euh, est plutôt intéressant. Je veux dire, 11 de départ pré-opt-out est super intéressant, notamment de backfield défensif. Mais voilà, dès que tu regardes un peu la profondeur, ben on n'est pas du tout encore dans les niveaux de, des équipes de la SEC ou des grandes équipes de la, de la Big Ten ou de la CC. Et c'est mmh. ça le problème, c'est que oui, euh, ils sont flamboyants, il y a des playmakers, il y a des 5 étoiles qui ont été recrutés dernièrement, mais derrière, il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont avec un talent un peu douteux ou qui sont encore euh, en, en progression. Et là, dans un match avec beaucoup d'enjeux, de ça reste un rivalry game, on sait que tout est possible dans un rivalry game, Bah là, ils ont, ils ont pêché par peut-être un peu manque de talent, etc. Quoi.
0: Très bien. Est-ce que cette défaite d'Oregon est une aubaine pour Washington Vainqueur face à Utah 24-21, avec ah. du bon et du moins bon euh, là, là, oui, là encore On va dire que eux, pour le coup heureusement qu'ils ont une défense Parce qu'il y avait 21-0 à la mi-temps <rire> Pour les Jutes ouais. Et heureusement on va dire ils ont réussi à compenser En deuxième mi-temps pour, pour permettre à l'attaque de, de grappiller petit à petit ouais, Il n'y a pour... pas de quoi être excité à 100% Mais au moins il y a peut-être une fenêtre de tir, de tir intéressante pour les joueurs de Jimmy Lake
1: bah, C'est sûr qu'ils sont à 3-0 Donc là pour l'instant ils sont en tête de leur division La division Nord dans la Pac-12 mais ils ont surtout gagné ce match-là parce qu'il y a eu une, une chute physique ou athlétique de Utah. Et on voit que là, ils ont eu des problèmes de préparation. les C'est parce que c'était spectaculaire. Pour avoir vu <rire> pour avoir vu toute la deuxième mi-temps en fin de soirée samedi, euh, c'était très douloureux à regarder presque. La défense de Utah ils ne bougeait plus. quoi. Et, euh, et ils ont surtout, J'ai l'impression que c'est plus Utah qui a, qui a perdu ce match que Washington qui l'a gagné. Mais écoute, le résultat final, c'est que Washington est, est, est en tête de, sa, de la division Nord. Mais ouais. je demande encore à la voir. La division
0: nord, c'est pas foufou cette année, hein. On va pas se mentir. Euh... Pas foufou, comme la sud. Stanford euh... qui a... Ouais, <rire> a, qu a gagné à Californie lors de the game, victoire 24 à 23. Ouais. On sera sûr un peu du côté de Stanford, mais du côté Avec... de Cal,
1: troisième défaite en trois matchs. Avec une fin de match gag aussi, puisque Cal réussit. Ils étaient menés euh, 24-17. Ils reviennent à 24-23 à 45 secondes pense de la fin donc là il faut juste convertir le touchdown qui viennent de marquer et évidemment ils se le font bloquer donc ça termine à 24-23 pour Stanford mais ouais, des deux
0: côtés il y a du boulot il y a des équipes invaincues dans cette ouais. conférence alors USC ne jouait pas ce week-end ouais. euh, il y a des équipes invaincues on en a parlé il y a Washington il y a Colorado qui a réussi euh, malgré son match initialement reporter je ne sais plus contre qui c'était euh, Arizona State si je me trompe c'était Arizona c'était State Il ne veut pas contre Utah normalement ce week-end euh... bon, State en tout cas toujours à 0-1 hein, euh, bon, En tout cas Colorado qui a, qui a calé un match Contre San Diego State et qui s'impose hein, Dans leur seul match inter... euh, Dans leur seul match hors Conférence euh, Fiche de 3-0 désormais pour les Buffaloes. Après on va pas se mentir Si la Pac-12 est représenter en playoff bah bah, C'est oui. qu'il s'est passé Beaucoup de choses ah oui, là, non, là, On aura eu les 15 jours les plus fous de l'histoire <rire> du college football ouais, Tout à fait bien résumé <rire> voilà, en tout cas, victoire de UCLA de son côté face à Arizona pour revenir à une fiche de 2-2. Euh, ça, c'est ce qu'on peut dire également confirme. sur la conférence. Mais
1: euh... Il confirme que ça va mieux du hein, côté de UCLA. Là, oh, oh, fois, oh, défensivement, voilà. ils ont été sérieux. Euh, on a toujours joué sans. Il n'y avait toujours pas euh, Dorian Thompson Robinson, donc c'était toujours Chance Griffin qui jouait. Belle victoire. UCLA, euh, voilà, il se repositionne bien.
0: On passe à la SEC, à présent, avec un Iron Ball à sens unique. J'ai presque envie de dire victoire 42 à 13 pour Alabama contre Auburn. Euh, que dire, que dire face à cette équipe de Bama inarrêtable et encore cette connexion de John Smith qui fait, qui fait des dégâts et qu'on fera jusqu'à la fin de saison, je pense.
1: C'est euh, vraiment impressionnant. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Là, ils avaient quand même un peu d'adversité on veut dire, athlétique hein, face à eux, il y avait le, le contexte du, de l'Iron Bowl, ben, pff, ça change rien, Nick Saban n'était pas là, on le rappelle, hein, donc absent, puisqu'il avait été testé positif à Covid en, en milieu de semaine.
0: Il, cho il choisit ses semaines, hein, parce que la dernière fois, c'était contre, contre Georgia. Ouais, tout à fait.
1: Et, bon, <rire> il avait fait son retour face à Georgia, ouais, là, oui. cette fois-ci, euh, cette oui. fois-ci, bah là, bah, Écoute, ça n'a posé aucun problème, un hein. 5 touchdown pour euh, Mac Jones... Euh, Vanta Smith, encore 7 réceptions, 171 yards. Nadja Harris, euh, pff, tout va bien aussi. Euh, le Canadien John Mechie aussi, avec 2 deux, deux touchdowns sur réception. Donc... Que dire Même défensivement, ça va bien. À la... Alabama, vraiment. Ah ouais, ouais. Pff, Mais très, alors, très euh,
0: alors, ça, ça m'a beaucoup étonné. C'est que. Alors, je ne sais pas si je joue contre Nature, parce qu'encore une fois, je n'ai pas, pas vu tous les matchs en détail d'Auburn depuis le début de la saison. Mais euh, ça jouait de la RPO, il me semble, du côté de, du côté de la taille des Tigers. Bah, je ne sais pas s'ils jouent toujours comme ça euh, face à leurs adversaires, mais on a l'air d'avoir beaucoup craint le backfield défensif de Bob. Euh, très clairement, très clairement. oui,
1: il y a eu, bah, on, on voyait un peu plus d'options ou de RPO ces dernières semaines aussi de côté de Auburn. On essayait de jouer un peu sur les qualités de Bonix, mais ça n'a pas vraiment fonctionné sur ce match-là. Euh, <rire> ils ne euh... il s'est pas fait aider non plus, euh, Bonix. Je ne sais pas si tu as en tête. Là, là, il y avait oui, un ouais, là, Celui-là, il fait mal parce que c'est un moment où on sentait qu'Auburn reprenait un peu confiance commencer à voilà à, voir, à récupérer, à enchaîner quelques first downs, puis là, là ça fait mal.
0: Bah, C'est-à-dire que tu as une action où Devonta Smith s'est abandonné tout seul et il est puni direct avec <rire> ses points, et en face, fait, c'est un ce voilà. qui, pour une fois qu'il a une opportunité, il droppe le ballon euh, dans le jeu profond. C'est peu... voilà. à, à l'image du match, malheureusement, c'est l'écart entre les deux équipes qui était quand même euh, relativement notable euh, les autres résultats importants c'est donc A&M et Florida hein, dont on parlait tout à l'heure qui sont toujours euh, à la chasse au top 4 tout ou près en tout cas euh, d'Ohio State, A&M qui s'est imposé contre LSU, on va dire qu'ils ont fait le, le, le nécessaire, hein, le minimum face, à, face aux Tigers victoire 20 à 7 euh, des Higgies et puis Florida également qui continue euh, sa marche en avant euh, face à Kentucky, victoire 34 à 10 il paraît que Kyle c'est revenu
1: il paraît il paraît, il paraît, il paraît. Puis on a retrouvé euh, bah, Kyle To Kyle. Hein. C'est sûr que voilà trois touches d'un sur réception pour euh, Kyle Pitts euh, qui faisait son retour. Écoute, euh, il, est, il est ultra spectaculaire. C'est vraiment cette capacité à s'extraire de la couverture adverse, c'est assez spectaculaire. Et, euh, mais, et, non, mais, une fois qu'il a le ballon, bien. en plus, il est très très
0: très rapide pour un Titan. Mais ce, qui est, ce qui est génial, c'est que, enfin, plus je regarde cette équipe, plus je me dis qu'en fait, les mecs s'en foutent. Ils font un Pitts, tu sais quoi? Vas, tu vas jouer sur le corner directement et les corners <rire> n'arrivent juste pas à l'arrêter tu peux pas quoi es, il y a mismatch à chaque fois c'est une escroquerie, on nous vend ce joueur comme un tight <rire> alors il a le gabarit et il a, le, il a le, la technique de, de bloc qui est précieuse pour la, pour la position mais c'est pas de façon, euh, voilà, on, on se répète mais c'est tout sauf un tight traditionnel quoi. bon on en reparlera peut-être tout à
1: l'heure mon petit
0: doigt me dit qu'on va en reparler tout à l'heure mais, euh, ouais, non, franchement dans cette attaque de Florida Heureusement qu'ils ont un backfield offensif Un hein, tant soit peu moins redoutable bah, Parce qu'entre entre, bon, entre Trask, Pitts et, euh, et Kadarius que j'adore C'est vraiment une attaque euh... Il va, falloir les, va falloir les surveiller jusqu'au bout hein. Franchement je le dis Le Bama Florida à ce rythme là euh, Je sais pas si les Gators seront favoris Loin de là à mon sens Mais ils risquent quand même de donner un petit peu de fil à retordre Au, au Crimson Tide j'ai
1: hâte, hâte de voir ce match j'espère que les deux équipes seront au top de leur forme pour ce, cette finale
0: des CCI qui s'annonce. Ouais. tout à fait et puis on parlait de South Carolina tout à l'heure qui a changé de coach euh, va falloir travailler sur un run stop hein, du côté des Gamecocks euh, écrasé <rire> par Georgia 45 à 16 euh, JT Daniels était de nouveau titulaire, euh, je parlais de Minimum tout à l'heure, c'est un peu le cas également hein, il a assuré l'essentiel mais c'est vraiment le jeu à la course de Georgia qui a mis au supplice cette défense de, des Gamecocks. Quoi. Ouais, plus discret cette semaine, effectivement, J.D. Daniels que la semaine
1: dernière face à Mississippi State. Là, on a vu Zamir White à, à plus de 100 yards de sol et James Cook à, également
0: à, 80, à 84 yards exactement. Tous les deux ont marqué deux touchdowns. Alors, monsieur Larry, je sais que ça vous a fait plaisir. Ah, quoi donc Notre targeting concerne l'équipe de la Mountain West. Ah, tout à fait. Euh, Puisqu'on avait ce déplacement, euh, alors déjà, mauvaise nouvelle, on avait ce duel tant attendu entre Boise State et San Jose State qui, finalement, a été annulé hein, euh, ça, par rapport à ouais. la Très dommage. Euh, on avait quand même un des favoris de cette conférence qui était en déplacement du côté d'Hawaï. En plus, je sais que c'était très tôt chez toi. <rire> eh,
1: écoute, euh, 23h bah, C'était très tôt
0: chez vous aussi, hein, 5 heures du match. Oui, tu bah oui, 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 tu m'étonnes. <rire> Je me suis levé exprès pour ça, tu t'en doutes. Ouais. Euh, donc Nevada en déplacement euh, du côté d'Hawaii, on pouvait craindre un petit peu le match piège hein, euh, pour les joueurs de, de General. Bah, ça n'a pas loupé. Euh, dans un match qui a longtemps été serré, euh, Nevada qui, euh, qui a rendu les armes sur la fin euh, face aux Rainbow Warriors, euh, notamment grâce à un, un Chevan Cordero euh, assez solide.
1: Chevan Cordero, solide. Un match bizarre.
0: Vraiment, vraiment bizarre.
1: Euh, un match joué sur un, un espèce de faux rythme assez lent. Il y a une stat d'ailleurs qui résume tout, c'est que chacune des deux équipes Nevada et Hawaii n'ont eu que 7 possessions chacune. C'est assez fou quand vous y réfléchissez, ça fait à peine trois possessions et un peu plus par mi-temps, c'est quand même assez, assez étonnant. Surtout quand on connaît Hawaï. Exactement, même les deux équipes... Le programme
0: voir... a transformé ce programme.
1: <rire> les deux équipes avaient plutôt l'habitude de jouer à un jeu agressif offensivement, passant plutôt par les airs, etc. Là, on avait vraiment l'impression de voir un match de Big Ten, c'était assez étonnant. C'était vraiment assez étonnant. Des longs-long drives de à chaque fois de 6, 7, 8 minutes. Et, euh, et finalement bah, quand on regarde les statistiques il hein, euh, bah, y a très peu d'erreurs de chaque côté, aucune des deux équipes n'a fait de turnover d'ailleurs, les statistiques sont plutôt bonnes, euh, pratiquement 400 yards à chaque fois des de, de deux équipes à l'attaque euh, plutôt des bonnes statistiques pour Carson Strong, donc le quarterback de Nevada hein, 20 sur 25, bon, un petit 168 yards, ils ont passé un peu plus par, par le sol cette fois-ci peut-être les pénalités
0: ont peut-être un peu plombé le, le Wolfpack en l'occurrence, non les pénalités, ouais, ça, ça, les deux équipes à hein, Hawaii aussi il me semblent euh, ils ont fait quelques ah, ça m'a oui. un peu moins sauté aux yeux un mais ouais, bon. c'est vrai qu'il y a quand même il y a quand même des quelques mouchoirs notamment en défense qu'on mais après oui non c'était on et... peut on peut pas dire que Nevada a non plus été euh, était battu de la tête et des épaules par Hawaii sur ce match là mais euh... non, trop conservateur quoi on n'a pas on n'a pas vu
1: l'équipe de Nevada qu'on voyait depuis le début de la saison et d'ailleurs ils se font avoir mais comme des <rire> des bleus puisque euh, ils étaient revenus à 24 à 24-20 et Hawaii nous sort un drive de 6 minutes pour finir le match quoi ils n'ont même pas eu l'occasion de récupérer le ballon pour pour jouer en profondeur avec Carson Strong. Donc, défaite vraiment frustrante pour Nevada parce que bah, effectivement, ils se retrouvent troisième maintenant du classement dans la Mountain West derrière San Jose State et Boise State qui devaient s'affronter
0: ce week-end mais qui ne se sont pas rencontrés. Dommage. Ouais, donc, euh, je ne sais pas si t'es pas pas spécialement inquiet pour Nevada au sortir de ce match-là quand même.
1: Bah, pas inquiet, c'est juste frustrant quoi. C'est juste frustrant parce qu'on voyait que c'est une équipe qui pouvait peut-être euh, bah, jouer peut-être. Euh... Un titre invaincu hein, dans la montagne ouest, c'était pas à écarter,
0: mais euh, pas inquiet. Non, non, ils ont, ils ont, bah, ils ont fait un, un match tout à fait correct côté des Oui, c'est ça. Bah, déjà, déjà, une des clés importantes et c'est ce que tu disais, c'est euh, le relatif anonymat de Romeo Dobbs sur ce match-là. Quand tu sais le, la ouais. collaboration qu'il y avait avec Carlos Strong depuis de, Carlos Strong, Carson Strong, pardon, depuis le début de la saison, fini avec 10 yards. Ouais. Romeo Dobbs, donc euh, ouais, c'est, on voit que bon, c'est un, un peu, grossièrement résumé comme ça, mais quand la connexion offensive est coupée, ça devient quand même un poil plus compliqué pour, uh, pour l'équipe du, du Nevada, donc euh, bon. Mais, mais en tout cas, ça nous promet une encore un peu plus tout ouvert. à
1: fait. J'aurais aimé que Carson Strong joue davantage justement
0: sur, en profondeur, ce qu'on n'a pas vraiment vu quoi. Ouais, très clairement. J'essaie de voir rapidement les autres résultats importants, notamment au niveau des équipes classées. On a Coastal Carolina, ça c'est une surprise hein, qui s'est imposée du côté de Texas State, <rire> euh, notre chouchou Texas State, hein, dixième défaite en 12 matchs. Ouais, et... euh, ils n'ont pas eu un calendrier facile quand même. Hein. Franchement, ils... ils ont été un petit peu gâtés. Euh, mais large victoire, 49 à 14. Coastal Carolina officiellement qualifié pour la Sun Belt, pour la, fina... ouais, pour la fin finale, pour la finale de la de con... Sun Belt. finale de
1: conférence, ouais. qui joueront contre Louisiana Lafayette, qui a démoli. Louisiana Monroe dans, le fameux, euh, bat, dans la fameuse Battle on the Bayou. La, la bataille euh, du Bayou euh, en Louisiane
0: remportée par les Redskins Cajun cette, cette saison. Tout à fait. Parlant de la Big Ten, j'ai pas parlé d'Iowa tout à l'heure, hein, qui, euh, qui grâce à sa défense a battu Nebraska. Euh, ouais. De peu, victoire 26 à 20, mais euh, Iowa qui continue de s'en prendre. On sait qu'ils avaient eu un début de saison un peu compliqué, avec notamment des défaites d'entrée contre Purdue et, euh, et Northwestern. Ça a l'air d'aller quand même beaucoup mieux du côté de des moines. Ouais, quatrième victoire défilée, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Euh, on a des nouvelles également. Alors, dans l'AC, juste préciser la défaite un peu surprenante des SMU du côté d'Ist Carolina, malgré la bonne prestation de Junior AO. Ouais. 5 euh, plaquages et un sac, il me semble, de tête.
1: Exactement. Et euh, ouais, ils étaient menés 35-7, je pense, à la mi-temps. Ça a été mieux en deuxième mi-temps, mais euh, ouais, on, voit que, on voit que défensivement, euh, et ça, ils souffrent.
0: Et alors le match de Tulsa qui a été reporté du côté de Houston... Alors Houston, c'est un peu le Arizona State de la conférence AAC. C'est-à-dire qu'à la fin de la saison, il euh, faut raconter le nombre de matchs qui ont été annulés parce que c'est quand même une, une petite boucherie. Euh, donc le match de Tulsa reporté, euh, il me semble que ça laisse encore une infime chance à Memphis euh, de se qualifier pour la finale de conférence. Euh, mais euh, bon, ça reste quand même euh, relativement ouvert. Euh, concernant les autres conférences du Group of Five... UTSA qui a fini sa saison En battant North Texas UTSA méga favori mais pas encore officiellement qualifié Me semble-t-il euh, Faudra voir proportionnellement Ça Ce fait. que peut ouais. faire UAB hein, Qui a encore quelques exact. matchs au calendrier Exact euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre qu Dans la mac on a quand même un résultat très important Avec un joueur dont on va sûrement reparler dans quelques minutes Buffalo qui affronte State Bon euh, Match défensif ouais. Victoire 70-41 <rire> <rire> euh, des Bulls euh, avec notamment 8 touchdowns au sol de Jared Patterson euh, donc Buffalo qui fait un grand pas vers la finale de conférence avec ce résultat là hein. on avait ouais. dit que Kent State c'était quand même le principal rival dans la division exact. Euh, et a priori l'équipe que devrait retrouver euh, le programme de Jordan AVC c'est Western Michigan, vainqueur de Northern Illinois 30 à 27 euh, ça gagne pas toujours avec un écart significatif hein, du côté des Broncos mais pour l'instant ça reste invaincu donc euh, très très bonne position pour l'instant pour, pour le programme de Team Leicester pour espérer donc retrouver euh, Buffalo en finale de conférence MAC ouais, je Buffalo. crois que j'ai globalement tout dit ouais, tout à fait. Euh, sur les euh, principales conférences, ton top 3 de la semaine Morgan.
1: Oregon State, Oregon quand même, à Civil War, très bon match euh, ben, très bon match très spectaculaire on va dire, notamment, notamment la fin, euh, Texas, Iowa State moi j'ai euh, match pas, beaucoup, pas forcément beaucoup de points, mais j'ai trouvé, j'ai aimé l'intensité et euh, du suspense aussi jusqu'à la fin. Bon, C'est sûr que là, quand on connaît le résultat, c'est il <rire> y a moins de suspense, mais je vous le recommande quand même. Et euh, bah, écoute, euh, Oklahoma State, Texas Tech, hein, parce que what the fuck. Il y a eu, des, des, <rire> il y a eu des, euh, des séquences de jeu assez intéressantes, notamment un on-side kick retourné pour un touchdown qui m'a quand même bien fait, bien fait marrer. Parce que je pense qu'il y le fail ultime on peut pas moins bien faire un non-side kick, je pense, à avoir ah, dans match ce match
0: Oklahoma State-Texas Tech. State. D'accord, très bien. <rire> euh, bon, du coup, j'ai donné le ranking, mais bon, de toute façon, ça, c'est le, le ranking de la Top 25. Donc, ça n'a pas forcément de... Ouais. Mais tu le disais tout à l'heure, en tout cas, le, le top 4 reste inchangé, avec Bama, Notre-Dame, Clemson et Ohio State donc en tête, et toujours AIM, Florida euh, derrière, Cincinnati et BYU également, euh, toujours très bien considérés
1: de toute ouais. façon on fait un petit débrief avec Antoine dans le oui. upset alert bah, je vous invite du qui, qui coup à consulter normal, ça ouais. donc,
0: euh, donc je dis euh, très bien bah écoute on a fait le point me semble-t-il sur l'ensemble des résultats je crois ne rien oublier donc on va pouvoir dès à présent s'intéresser à la chronique draft si tu me le permets Morgane je vais commencer donc en donnant hey. qu'un tête de tête cette semaine euh, bon il est revenu tu l'as dit il était un peu fâché donc c'est difficile de ne pas laisser Trevor Lawrence en numéro 1 de ce classement euh, même s'il joue moins ces dernières semaines je laisse quand même Justin Fields en numéro 2 euh, j'ai conservé Patrick Sorten en en 3 on va beaucoup se t'en rappeler sur, euh, sur ce drop justement de Williams, mais l'ensemble de sa prestation contre Auburn est quand même euh, assez solide. Dans une attaque qui, on le rappelle, était quand même beaucoup dépendant du numéro 18 des Tigers. Donc euh, il a été extrêmement précieux, euh, je trouve même sur le, sur le jeu au sol notamment. Euh, tu, tu, tu sens que c'est pas le défenseur que tu arrives à bouger aussi facilement que ça euh, et puis ensuite, euh, pff, les, deux, les, les deux extraterrestres du jeu aérien, je suis obligé de les laisser, hein, numéro 4, euh, Devanta Smith, numéro 5, Calpitz, je les mets dans cet ordre-là, franchement, ce serait l'inverse, ce serait à peu près pareil dans mon, dans mon esprit, mais euh, c'est vraiment les deux joueurs cette année sur lesquels c'est très, trop compliqué de courir. Beaucoup de joueurs d'Alabama, pour moi aussi, d'ailleurs
1: <rire> Moi, je laisse Trevor Lawrence, numéro 1. Je t'avoue que Justin Fields va falloir qu'il se mette à jouer parce que sa deuxième place va être menacée. là. Troisième, je mets Kyle Pitts. Effectivement, trois touchdowns encore ce week-end. Et je termine avec deux joueurs d'Alabama. Devonta Smith, receveur numéro 4. Et je mets Mac Jones, monsieur.
0: Je crois, je
1: commence à voir chez lui un quarterback vraiment. Prometteur même pour la NFL. Très bien. Je t'avoue que sa, sa mécanique de passe, puis sa, son, son calme, sa précision, c'est vrai qu'il joue très, bien protégé par une ligne offensive de Alabama qui, qui fonctionne bien. Mais euh, je vois chez lui, ça commence à faire plusieurs semaines que je me dis, hey, ça c'est vraiment un joueur qui pourrait performer. Et j'ai l'impression qu'il peut terminer dans le top 10, euh, qu'il pourrait même être un, un joueur de top 10 dans la prochaine draft. Je m'avance un peu, c'est un peu bold prediction là. Ah ouais. Mais je, je commence que à que
0: ça voir. Va, ça, va, ça va être disputé quand même. Là, on, ça va être très disputé. Je mesure ce que, que je dis. Je vais pour le premier tour. Hein. Je mesure ah ouais,
1: ce ouais. que je dis. Euh, ouais. Kyle Trask, j'ai encore 2-3 choses que je pourrais dire sur lui. Mais euh, que je vois pas chez Mac Jones. Très
0: bien.
1: Je suis impressionné ouais. par le calme de Mac Jones notamment.
0: D'accord. Euh, même, mais... même sous
1: pression. Je, je vous invite à regarder des situations de jeu où il est vraiment sous pression. Il fait. Très, très souvent les bons choix, que ce soit euh, des petites passes courtes ou même de se protéger. Ce qu'on ne voyait pas du tout chez Tagovailoa, par exemple, hein, un joueur qui se protégeait jamais dans les... quand il était sous pression. d'ailleurs mm -hmm. Il l'a payé cher, d'ailleurs. Mm -hmm. Et Mac Jones, je trouve qu'il a cette intelligence de jeu que je ne vois pas toujours chez Kai Trask qui est un joueur du top, de mon top 10, par ailleurs. Mais... Très bien. Donc, je mets Mac Jones. alors Ton joueur de la semaine, c'est ouais. un
0: défenseur, je crois.
1: Défenseur, défensif tackle junior euh, dont on ne parlait pas forcément en pré-saison, parce que dans son équipe, on parlait plutôt de Chancey Goldstone, un, un défensive end des Hawkeyes de, de Iowa. Mais il faut bien. Parce que euh, Chancey Goldstone, euh, très clairement, c'était le successeur annoncé de et Epeneza dans la défense hein, d'Iowa. Mais alors, depuis le début de la saison, c'est un autre joueur sur la ligne défensive qu'on voit beaucoup du côté des Hawkeyes C'est Davion Nixon, le defensive euh, lineman. Alors. Euh, il avait fait que à peine 30 plaquages en dernier trois 3 sacs, donc vraiment il était un peu dans l'anonymat. Mais alors il, il explose complètement en 6 matchs. Il en est déjà 36 plaquages, 12 plaquages pour perdre, 5 sacs, 1 fumble forcé. Alors évidemment, on se souvient tous hein, de son. Euh, si vous avez suivi la semaine dernière, il avait réussi un pick six magistral contre euh, Penn State, euh, <coughs> et euh, voilà, ça avait été une des, une des actions défensives spectaculaires de la semaine dernière. Il a remis ça face à Nebraska, 8 plaquages, un sac, euh, et vraiment un joueur voilà, au gabarit ultra imposant, euh, il paraît un peu comme ça, un peu lent, euh, mais en fait il est assez explosif, je trouve, il est vraiment mobile pour un joueur de ce gabarit, et euh, bah, écoute, euh, bah, c'est vrai, bon, il a réussi Spix six, alors on garde ça en tête, mais euh, il ne brille pas forcément sur les coverage, il c'est avant tout un run-stuffer, plus à l'aise hein, sur ce qu'on appelle les one-gap, hein, les schémas one-gap, où il, il doit vraiment s'occuper d'un seul gap, mais euh, moi, je me dis que ça pourrait être une bonne surprise au prochain euh, scouting combine. Je gardais un œil sur ce joueur Davion Nixon. En tout cas, il a le gabarit taillé pour la NFL, ça c'est sûr. Et euh, bah, il marque beaucoup de points ces dernières semaines, et euh, notamment face à Nebraska. Euh, Donc, je voulais parler de lui cette semaine. Je, je le vois pas avant, je le vois pas avant le quatrième tour, pour dire les choses honnêtement. Mais bon. Qui,
0: qui commence à exploser vraiment euh, cette année. Je te rejoins. C'est vrai que. Bon, ce qui est intéressant, c'est que. <rire> C'est un lineman défensif qui fait des sacs et qui qu intercepte. Et bon, c'est sûr que maintenant on lui demande, on lui demande aussi d'être efficace en couverture. Bon, c'est mais euh, non, non, très franchement, il est. Non, je te rejoins. C'est un joueur qui est assez complet. Je ne sais pas s'il va se présenter dès cette année. Mais franchement, vu la classe de lineman défensif.
1: C'est pas la même chose que les deux trois dernières années. Hein. Cette année, ah, c'est plus, plus non, non, ouvert. Hein, donc, extrêmement euh...
0: homogène et déjà pour trouver des premiers tours, pour l'instant, c'est. Je pense qu'il va falloir vraiment attendre d'être ébloui dans le processus raft, Donc, c'est sûr qu'un Devion Nixon, en effet, a clairement une carte à jouer euh, dans cette optique-là. Ouais. Surtout, euh, surtout, voilà, quand on sort euh, l'homme défensif d'Iowa, voilà. Y a... Bon, je pense que Kirk Ferenc. Il euh, y a des, des garanties, de Lille, quoi. Il un peu, quoi. y a un peu de garanties, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, euh, voilà. alors le joueur dont j'ai choisi de parler. Euh, C'est un nom qui ne va peut-être pas vous parler au premier abord. Euh, Jared Patterson, running back de Buffalo. Alors j'étais un peu obligé. Euh, alors de par forcément sa prestation stratosphérique contre Kent State, hein, j'ai parlé de ses huit touchdowns au sol, mais il y a quand même 409 yards euh, à lui tout seul sur ce match-là. Euh, il a déjà quasiment atteint 1000 yards en seulement 4 matchs cette année. Euh, alors après on dira oui c'est défense de la Mac tout ça tout ça je me doute que bon euh, s'il avait joué euh, euh, s'il avait joué euh, je vais pas je lui donner un exemple comme ça mais s'il avait joué Texas A&M à la place de Kent State il n'aurait peut-être pas mis ses 8 TD mais en tout cas ça me paraissait intéressant parce que en effet là aussi derrière les deux principaux running back euh, que sont Najee et Trevi il y a quand même un petit gap et je trouve que des fois le nom de Jared Patterson revient pas forcément à tort, hein. c'est un joueur qui a du talent, mais c'est vrai qu'il me paraissait important de planter un peu le décor, dans le sens où c'est vrai que c'est toujours les mêmes exemples qui reviennent, on sait que c'est un coureur relativement court, si je peux reprendre l'expression anglaise, euh, 1m75, euh, c'est pas un joueur qui a une vitesse fulgurante, et c'est vrai que j'entends encore des comparatifs pour dire « ouais, c'est un nouveau Darren Sproles », j'en suis pas persuadé. A titre personnel, euh, c'est un joueur, je pense, qui peut être une bonne deuxième option. C'est un joueur, en effet, qui est assez trapu, euh, qui, on va dire, qui tourne pas mal au niveau du bas du corps, donc qui ne va pas forcément être hyper facile à plaquer. Après, si on cherche un running back qui a vraiment une grosse accélération, qui a vraiment une aptitude euh, au-delà de la simple vision de jeu, ce qui est déjà, qui est déjà une bonne chose hein, sur un poste de running back. Je sais pas si un joueur comme Jared Patterson, tu vois, à l'heure actuelle, j'en fais plus qu'un quatrième, cinquième tour.
1: Voilà. Moi, je t'avoue. C'est
0: surtout dans cette optique-là que je voulais en parler parce que, encore une fois, voilà, on pourrait penser, tiens, il vient de faire une prestation énormissime, c'est deuxième, troisième tour. Il y a du talent, c'est pas encore, euh, il a pas les, son physique est pas aussi rédhibitoire qu'un Donnell Pumphrey, par exemple, à l'époque, du côté de San Diego State. Mais ouais, je m'interrogeais un peu sur sa longévité, on dira, au, au plus haut niveau, en l'occurrence.
1: Moi, je, je suis je te rejoins complètement et je vais même plus loin. Euh, je suis vraiment pas convaincu qu'il réussisse dans la NFL. Parce que, vu le, la tendance du jeu actuel de la NFL, particulièrement oui. la façon dont les running backs sont utilisés, je, me, je le projette pas du tout dans un rôle comme ça, dans un rôle de running back voilà. de la NFL d'aujourd'hui. Bah écoute, ça, ça m'inquiète un peu le début de la saison euh, de euh, Jared Patterson. Ouais. Quand tu sais je la tendance que,
0: que ça, qu'on les qu ah, a sortie de backfield comme tu le dis.
1: C'est exactement ce que je voulais dire. Puis c'est, mm. il... Ouais. Il, il y a une quinzaine d'années, il aurait pu être un, un, un top, un, 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 un troisième tour. Mm. Je... Je... Alors, ce qui, vraiment la perf qu'il fait cette semaine est exceptionnelle. Hein. 400, 409 yards du BTD. Enfin, c'est phénoménal quoi. D'ailleurs, sans, 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 sans la décision controversée de son head coach de le sortir en fin de match, il aurait probablement établi le nouveau record FBS Mais c'est euh, bah moi qu'il coup... en fait,
0: qui l'a fait jouer trop longtemps. Je...
1: Certains, oui, oui. Mais là, je, moi, je, tu as, as tout dit sur sur son sur son profil et je je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Ça va rester un, un joueur fantastique avec une carrière si excep, exceptionnelle. Mais au niveau NFL, dans la NFL d'aujourd'hui, j'ai des gros doutes
0: pour toutes les raisons que tu as indiquées. Oui, parce que, ouais, puis tu vois, même en termes d'appui, de changement de direction ou quoi, je sais pas, tu vois, encore une fois, je te dis, je... franchement, c'est un joueur propre, en termes de sécurité de ballon, on ne peut pas lui reprocher grand-chose, euh, mais Ça... ouais, je pense qu'il manque ce petit grain de folie, ce petit grain d'explosivité, pour en faire vraiment un prospect euh, hyper excitant au plus haut niveau, quoi. Ouais, par contre, c'est ouais, peut-être... Euh,
1: de toute façon, pour un running back de, de système high form là, ah oui là c'est le bonheur quoi, c'est exceptionnel quoi. Parce qu'il a, par contre il a une super vision, euh, il, il lit très très bien les lignes, la ligne offensive, et il trouve les brèches. Quoi. Mm -hmm. Ça c'est très très spectaculaire, ah, ouais. on l'a vu d'ailleurs ce week-end. Hein. Euh, très régulièrement il passe à travers parce que euh, parce qu'il a une très bonne capacité de lire et ça dans les voilà, dans les systèmes high form, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il serait très très bon, mais on en voit de moins en moins des high form dans le, dans la NFL donc. Euh... Je ne suis
0: pas convaincu Alors Ça va sûrement revenir on suis sûr Peut-être si, si Jim Arbault revient dans la NFL On va en revoir pas mal C'est ça C'est ça Attention On ne va pas <rire> donner certaines idées À, à des franchises Il euh, y a donc une année Où on aurait très bien pu utiliser Notre camarade Jared Patterson C'est en 1998 Ça tombe ah oui. bien Puisqu'on va en parler euh, La saison 98 Mais en college football en l'occurrence euh, Donc on revient sur cette euh, saison Pour le moins mouvementée Dans la chronique Airbook C'est parti Alors, je l'utilisais tout à l'heure, Morgan plus ou moins euh, mouvementé, notamment en fin de saison. Non pas que la campagne globale ait été euh, ennuyeuse, hein, mais euh, c'est vrai que pour le coup, il euh, y a eu beaucoup de cadors qui étaient attendus sur cette saison-là et peu qui se sont pris les pieds dans le tapis. Euh, on va y revenir. Alors, je vais juste énumérer, comme d'habitude, les cinq forces majeures, notamment, euh, en tout cas, ceux qui étaient désignés par la société de presse. Euh, on avait Ohio State, hein, comme souvent numéro un, assez bien considéré, toujours emmené par leur quarterback Joe German et leur receveur euh, David Boston, oui. euh, qui collaboraient, il me semble, pour la troisième année de suite hein, du côté de Columbus quand même, donc c'était tout sauf négligeable. Euh, un autre duo très intéressant à Florida State avec Chris Winky, un quarterback très prometteur qui arrivait du côté de Tallahassee et sa nouvelle cible, Peter Warwick. Euh, on avait Florida également euh, classé euh, numéro 3, hein, équipe euh, très souvent euh, sur le devant de la scène ces dernières années au niveau de la conférence SEC, hein, toujours emmenée par partie Superior notamment, et euh, emmenée par un Canadien d'ailleurs, hein, c'était toujours Jesse Palmer, il me semble, le quarterback. Exactement. Euh, T'en parlais, la semaine dernière, on avait Nebraska numéro 4, euh, première année sans Thomas Bourne, enfin première année en tout cas depuis la retraite de Thomas Bourne, avec un, un certain Frank Stolich qui avait pris les rênes de l'équipe, hein, euh, qu'on connaît actuellement en tant que head coach d'Ohio. Euh, et puis en numéro 5, Michigan également, qui, on s'en rappelle, avait manqué la finale nationale promise contre Nebraska, et, oui. euh, et qui même sans Charles Hudson restait toujours bien considéré, puisqu'on est à l'époque par, par un certain Tom Brady, sa, Qatar, sa, première ouais.
1: sa première saison, même si c'est vrai, il va être en... Oui, il va être titularisé en début de saison, mais il y a uh, Hanson, là, qui c'est Drew Henson son prénom, c'est Drew, ouais, c'est Drew ça, Hanson, fait, ouais. ça qui, euh... à ouais, qui va jouer euh, plus en 99 mais effectivement en 98, c'est Tom Brady avec Anthony Thomas au poste de running
0: back et uh, Ty Street, toujours au poste de receveur du côté des Wolverines Voilà, donc il euh, ne va pas y avoir beaucoup de mouvements, alors il y a quand même Michigan qui perd d'entrée ouais.
1: Ouais, Michigan, ouais, Michigan perd d'entrée et du coup on se retrouve avec euh, on a à peu près 4 équipes qui vont, être, euh, qui vont mener la danse on va dire jusqu'au jusqu jusqu mois de novembre donc tu l'as dit Ohio State euh, et euh, on va avoir Tennessee, Kansas State et UCLA qui vont venir ça. comme ça venir se, se glisser parmi le, le top 5 ça. Bah,
0: et alors, curieusement ça va, ça va durer quoi, ça va durer ouais, jusqu'au mois 3 de novembre 3 invités entre guillemets surprise alors Tennessee, on parle plus du Tennessee de Peyton Manning hein, ben on l'avait dit, coup, il avait été drafté entre fait. temps euh, équipe nouvellement emmenée par le quarterback Tim Martin là on se dit sans Peyton Manning de Tennessee il a aucune chance quoi. c'est ça donc euh, en tout cas ça va, ça va bien continuer euh, en ce sens pour les volontiers c'est très bonne défense à l'époque toujours de la part de, de la oui, part de Vols oui oui tout à fait euh, et puis en effet de manière un poil plus surprenante on a UCLA et Kansas State alors UCLA emmené également par un certain Ked McNon, hein, dont on avait parlé la semaine dernière, le, oui. le, le formidable quarterback gaucher, hein, qui était désormais officiellement au reine de l'attaque californienne. Quand euh, State, c'est un peu plus surprenant. C'était une équipe qui était en pleine évolution, notamment depuis la prise de, de poste de, de Bill Schneider euh, à la fin des années 80. Ouais. Et là, euh, dans une équipe sans réel star, hein, puisque le seul joueur vraiment connu à l'heure actuelle, Alors on va en parler, il y en a un qui a fini plutôt bien classé au man Trophy, on peut presque dire que leur star de l'époque, c'était Martin Gramatica et ben, cause kicker.
1: C'est pas une blague, c'est absolument, <rire> absolument vrai. C'est absolument vrai. C'est vrai qu'ils bon, avaient David Allen aussi, qui était un super kick returner, mais Michael Bishop, euh, leur quarterback, il rentre dans la saison pas vraiment comme un, comme un cadre quoi. Et il va finir très bien l'année, tu l'as dit.
0: C'est ça. Donc, euh, voilà, c'est des... C'est trois équipes qui vont se tirer la bourre avec Ohio State qui vont profiter notamment euh, de la défaite de... la défaite de Florida State en cours de saison, mais je ne sais plus contre qui, en plus il me semble que c'est un upset assez important. Ils
1: perdent à NC State, euh, ils perdent 24-7 à NC State euh, et d'ailleurs ils vont traîner cette défaite comme un boulet. Ça va
0: créer la controverse, on va en reparler tout à l'heure. NC fait... State emmené à l'époque par, par Toriolt hein, au poste de receveur. Hein.
1: Qui est la vedette, la grande vedette absolument, euh, Toriolt, ouais. super receveur, et il avait,
0: euh, il avait fait très très mal, notamment euh, à la défense ouais, de Florida State. Et en effet, alors, on va de la controverse. Alors on rappelle, hein, parce qu'on l'avait plus ou moins évoqué la semaine dernière, il y avait eu ces nombreuses polémiques euh, par rapport aux équipes qui étaient envoyées contractuellement euh, au Rose Bowl Malgré leur classement, c'était euh, la première année du BCS cette année-là. Euh, on se retrouve donc avec une équipe de Florida State qui, en effet, va traîner cette défaite pendant un petit moment. Ce qui les remet dans le bain, c'est leur victoire, notamment contre Florida euh, à la fin du mois de novembre, Et voilà. au même moment où beaucoup d'autres équipes, toujours invaincues, se prennent les pieds dans le tapis.
1: Parce qu'effectivement, d'abord, on a eu effectivement le 7 novembre, on a eu Ohio State qui perd... Euh, qui perd mère surprenante à Michigan State, mais le 28 novembre, c'est très clairement le samedi de tous les dangers, donc le dernier week-end de la saison. Euh, Kansas State se fait battre en finale à la surprise générale en finale de la conférence euh, Big 12 après deux prolongations, donc par Texas A&M, hein, un comeback de 15 points des, des Aggies. Donc là, Kansas State, qui était invaincu, se retrouve euh, mis au tapis. Miami crée la surprise en battant UCLA 49 à 45. Alors qu'est-ce quest qu qu comment ça se fait qu'on avait ce match Miami UCLA au mois de novembre Parce que le match était prévu en tout début d'année, mais le passage de l'ouragan George avait fait qu'on avait reporté le match au 28 novembre et, euh, et ça a été le, le match de l'année littéralement entre Miami et UCLA. Ça finit à 49-45 et du coup UCLA tombe également. Et Tennessee finalement en profite parce que Tennessee se retrouve en finale de la... Donc remporte la division Est de la, de la Sec, se retrouve face à Mississippi State en finale de conférence. Les Bulldogs mènent pourtant 14 à 10, mais les volontaires, avec notamment une superbe défense, vont l'emporter finalement euh, grâce à une bonne deuxième mi-temps. Donc Tennessee euh, reste invaincu euh, au terme de la saison. Et ça, ça va, leur être très, euh, ça va leur servir beaucoup parce que du coup, ils vont aller. Jouer la première finale de BCS, parce que tu l'as bien dit, si je fais un, un tout petit topo sur le, le BCS, on vous l'a dit dans la dernière émission que euh, l'Alliance Bowl, euh, le fait hein, d'avoir eu comme champion, comme co-champion Nebraska et Michigan en 97, bah là, on a pris la décision, on arrête ça et on a réussi, il y a eu beaucoup de, de travail de coulisses on va dire et on a réussi à convaincre hein, la Big Ten et la Pac-12 euh, qui était la Pac-10 à l'époque d'ailleurs, la Big Ten et la Pac-10, de, de plus faire bande à part et de renoncer à leur contrat d'exclusivité avec le Rose Bowl, et donc vont venir se joindre euh, à toutes les, les, toutes les conférences de l'élite pour constituer ben, ce qu'on a appelé donc, les Bowl Championship Series, les BCS. Donc là, c'est vraiment un grand changement. Pourquoi Parce qu'on va créer un classement publié chaque semaine à partir de la fin du mois d'octobre, si je me souviens bien, et un classement qui ne va pas être, qui se veut être... Euh, Zéro, garantie zéro controverse. Pourquoi Parce que on va utiliser le calcul par ordinateur notamment. Donc on va avoir, c'est un, un amalgame de plusieurs choses. On prend euh, le classement de la Paypal, le Coach Paul le Sagarin Rating qui fait un peu référence à l'époque qui est très innovateur. Il y a aussi le New York Times qui publie euh, un algorithme qui permet de sortir le les meilleures équipes, hop, on le prend, on le met dans le calcul, etc. Tout ça est calculé par ordinateur avec un algorithme, zéro transparence par contre, <rire> et, on prend, et on prend aussi on prend en compte le nombre de défaites, ça, ça va être aussi très important. Et avec tout ça, le BCS, il nous sort un classement chaque semaine qui se veut vraiment totalement bulletproof, comme on dit. Ça va pas être le cas, puisque dès la première année, il va y avoir de la controverse, notamment avec, parce qu'on va se retrouver avec Tennessee contre Florida State en finale. Tennessee pas Star, trop
0: controversé hein. mais Florida State yeah, on peut en parler bah, c'est pour ça c'est pour ça que j'ai cité leur match contre Florida parce que c'est vrai que c'était souvent un match qui était capital en fin d'année là c'est clairement ce qu'il y a maintenant parce que si la controverse c'est par rapport à Ohio, à Ohio State notamment mm -hmm. euh, on... alors je, je pense que le Rose Bowl était content que UCLA perde du côté de Tout à fait. <rire> du côté de, de Miami <rire> au moins il se disait bon euh, bon Arizona cette année-là fait pas une mauvaise campagne hein. je crois qu'il termine d'ailleurs devant UCLA au classement final euh, donc, Arizona fait quand même une, une bonne saison, ça n'aurait pas fait tâche de les avoir. Mais euh, voilà, UCLS cette année-là était quand même euh, assez, assez fringant. Donc, euh, je pense que ça les arrangeait un peu. Mais euh, ouais, Florida State, on va pas dire que c'est un choix par défaut. Mais il y a d'autres possibilités. Alors, il y a Ohio State, je pense que tu parles aussi et surtout d'une autre équipe invaincue cette saison-là. Euh, un petit pousset bah, c'est ça. En l'occurrence, le programme de Tulane On est à l'époque de quoi
1: non tout à fait c est, c est, as tout à fait raison ils finissent invaincus ils sont menés à l'époque par Tommy Bodden hein. je pense que c'est ce, euh, ce que tu voulais oui, dire oui, le oui, fils fait, ouais. le
0: je fils... la conférence conférence USA en l'occurrence
1: conférence USA ils finissent invaincus à 12-0 dans la conférence USA et puis si vous pensez que UCF a tout inventé en 2017 en créant la controverse ben bah, voilà ils n'ont rien inventé du tout parce qu'en 98 c'est exactement la même situation qu'on a Tulane euh, avec son quarterback Sean King Vraiment, est très, très, très dominant et indiscutablement, ils font partie des discussions et comment est-ce qu'on doit considérer cette équipe Ils vont quand même finir, ils finissent numéro 7 quand même à la P-top 25 cette année-là. Donc, c'est vraiment une très, très belle saison de Tulane. Effectivement, il y a eu de la controverse parce que la présence de Florida State en finale est... Et contesté par Wyosted, tu l'as dit. Ouais. Ils ont, ils,
0: on, on peut dire qu'ils n'ont pas battu d'équipe classée cette année-là. Ils n'ont pas battu d'équipe classée cette année-là, non. non. Mais, euh, non, Mais tout à fait. oui, en effet, oui, si on prend le. La Big Ten n'a pas
1: été. C'était pas une grande
0: année de la Big Ten cette année-là non plus. Hein, donc, euh, bon. Oui. C'est ouais. sûr, c'est sûr. Mais oui, en tout cas, belle saison de Tulane. Ça permettra d'ailleurs à Tommy Bowden de rejoindre Clemson la saison d'après. Exact. Et de préparer le terrain pour un certain Naboswini. Tout à fait, parce que euh, effectivement, Toby Bowden, à partir de
1: la 699, va être le coach de Clemson pendant 10 ans. Ça va pas très bien se terminer, et il va donc donner les clés de la maison à Dabu Sweeney, et on connaît les résultats.
0: Donc Tennessee, je ne l'ai pas dit au passage, mais euh, la fin de la malédiction euh, de la fin des années 90 contre Florida, hein, on, on l'avait dit avec notamment la période Peyton Manning, ouais. euh, ça perdait souvent face aux Gators. Là, du côté de Knoxville, il y avait besoin d'une prolongation, mais il s'impose quand même pour battre Florida.
1: Et, euh, et oui tout à fait et donc là il bat enfin Florida on se dit bah waouh Peter Manning n'a jamais réussi à battre Florida là il bat Florida Tim Martin est quand même plutôt un, 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 il s'impose quand même comme un bon quarterback de l'ACC on voit Pierre Lesprice qui est fantastique oui. comme receveur on a Al Wilson comme linebacker qui est vraiment voilà, le symbole de la grosse défense de Tennessee et Sean Smith... Ellis en défense aussi ouais. Sean Ellis absolument et donc semaine après semaine Tennessee euh, gagne de la crédibilité et il euh, se retrouve complètement euh, bah, se retrouve euh, un, comme prétendant légitime à, au titre national, même si, curieusement, euh, ils ne seront pas favoris lors du Fiesta Bowl, qui va donc être le, le cadre de la finale nationale. Ils ne sont pas favoris avant le match, puisqu'on donne FSU euh, favori par 5 points.
0: Et au final, du coup, victoire de Tennessee, victoire ouais. 23 à 16. <rire> match l'air. Si... Oh mon dieu. Même si... Oui, oui, c'est sûr. Voilà. Et pour le coup, c'est toujours pareil. Je veux dire, Tennessee, ça tournait beaucoup, euh, les regards se, se retournaient beaucoup, notamment par rapport à l'attaque. C'est aussi pour ça, on a parlé des, des joueurs intéressants qui avaient offensivement du côté de Tennessee, mais ça restait la grosse force de, du programme de Knoxville cette année-là, c'est la défense. Et dans un match comme tu disais où Tennessee est pas favori, ils mènent tout le match et il y a la défense qui joue un grand rôle, notamment avec euh, l'interception retournée pour un touchdown de, de Dwayne Goodrich.
1: Ouais et ça ça fait euh, effectivement ça, 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 ça fait euh, la bascule pour le match. Alors Florida State était privé de Chris Vanke, donc euh, remplacé par Marcus Ozen donc il y a toutes 12 pénalités aussi des des Seminoles mais c'est vrai que c'est pas, pas le. Voilà, Tennessee est champion. C'est pas le plus, le meilleur, le plus la, mémorable. Le plus mémorable et la meilleure façon de lancer le, euh, les quelques années de BCS Championship Game. Il y en aura de beaucoup plus intéressants
0: par la suite. De voilà, très contre mais... Florida State, Nebraska quelques années avant, qui n'était pas extraordinaire, malgré Figo, la dernière seconde.
1: C'est vrai. Mais en tout cas, premier titre de champion de Tennessee depuis 47 ans. Et on oublie souvent hein, de dire que. Euh, on, sait, on sait que Tennessee a été champion dans les années 90, mais souvent on dit que c'est avec Peyton Manning. mais non. Hein, C'est l'année qui a suivi le départ de Peyton Manning que Tennessee a été
0: champion, donc en 1998. Tout à fait. On, passe au, on parle du s Trophy, un euh, ah. trophy dont l'équipe n'était pas spécialement non. mise en avant, mais un joueur qui va exciter beaucoup, beaucoup d'équipes NFL. Euh, on aura l'occasion d'en reparler très prochainement. Euh, un joyau du côté d'Austin. Ricky Williams, exceptionnel. Hein. Il finit avec 2124 tiers de sol cette année-là.
1: Voilà, bah il a tout, hein. il a absolument tout, euh, il a la vitesse, la puissance, euh, la vision de jeu, il marque des touchdowns, euh, et il... Il, écoute, il gagne beaucoup de après le premier placage, enfin, c'est voilà, le, 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 le joueur parfait pour la NFL et il est ultra dominant effectivement
0: dans la, dans la Big 12, quoi, avec, avec euh, les Longhorns de Texas. Voilà. Et il termine premier du S-Man Trophy, voilà. alors les running backs de nouveau en, en avant, ce qui bon, un petit peu la norme quand même pendant très très longtemps, hein. je crois que le dernier c'était Eddie George. Euh, mmh. de mémoire de, du côté de Ohio State euh, et il termine justement devant, devant Michael Bishop dont on parlait tout à l'heure, quarterback de Kansas State euh, je ne sais plus qui est le troisième. C'est Ked
1: McNown donc le, le lanceur gaucher oui, donc oui. de UCLA qui est le troisième. Est bon. et, et puis derrière, on va avoir des joueurs qu'on a vu passer dans la NFL aussi, euh, plus ou moins brièvement. Donc puisque Tim Couch finit, euh, Tim Couch, hein, faut remettre dans le contexte. Hein, Tim Couch, c'est le quarterback de Kentucky. Et qui est le coordinateur offensif de Kentucky depuis un an Un fou furieux. Genre. Un fou furieux qui <rire> arrive. <rire> euh, qui qu voilà Mike Leach voilà, Mike Leach, tout a commencé euh, dans l'élite à Kentucky il prend Team Couch sous son couch sous son aile et il le fait lancer à gogo et du coup euh, il finit quatrième Buesmann et il y a des équipes NFL qui vont euh, voir en Team Couch euh, un franchise quarterback <rire> c'est pas qu pas plus loin cinquième c'est Donovan McNabb donc euh, de Syracuse oui, ouais. qu'on va voir aussi on va euh, en
0: parler ouais. de ces deux joueurs là ouais, bah, voilà, on peut même faire la transition tout de suite avec la, la draft euh, on se répète Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'années Sans quarterback très bien considéré A priori il y avait quand même moyen De se faire un petit peu la main Sur un quarterback au cours de cette saison 1999 Il y en a eu beaucoup Puis de draft, été, Justement, ouais. Alors, je, je vais juste contextualiser On va donner quand même les positions Mais euh, avant cette draft Que je retrouve rapidement les quarterbacks. Euh, on a Donovan McNabb donc Justement de Syracuse On a Tim Couch de Kentucky on a un certain Achilles Smith, quarterback d'Oregon également, euh, qui permet aux Ducks de faire une très très bonne saison à la Pac-10. Euh, on a Dante quand même, quarterback de UCF. Okay. Okay. Qu en en l'occurrence, Central Florida fait une très très bonne saison euh, cette année-là aussi. Euh, on a Sean King, le fameux quarterback de, de Tulane. Enfin, mine de rien, il y a quand même, il y a quand même moyen. C'est une, une draft en termes de quarterback qui fait pas mal saliver avec plus ou moins de succès. Je ne sais pas si tu peux nous donner ah bah, des, des, le top 3 du coup, mais... Euh... Ah bah, top,
1: ouais, top, 3, euh, top 3 de la draft, euh, ce sont donc 3 quarterbacks. Team Couch, mm -hmm. donc. Bah, vous l'avez dit, il hein, y a des fous furieux qui ont pensé qu'il pourrait être un franchise quarterback. Cleveland Browns, bravo. Euh, ils se disent euh, Team Couch, c'est l'avenir. Voilà. Euh, numéro 2, ce sera Donovan McNabb, donc le quarterback de Syracuse, drafté par évidemment les Eagles. Et en 3, les Bengals se disent... Ben, si, les, si nos copains de l'Ohio ont choisi Team Couch, nous, il n'y a pas de raison qu'on fasse mieux. On va choisir Achilles Smith, le quarterback d'Oregon.
0: Ouais, Voilà alors, les champions, on... bravo. Alors, très honnêtement, alors, ce n'est pas pour chercher des prétextes ou quoi que ce soit, Donovan McNabb, ça reste Donovan McNabb. Euh, alors, tu, tu l'as sous-entendu, mais voilà, de toute façon, euh, Team Couch avait beaucoup de déchets déjà dans son jeu, de part en effet le système dans lequel il évoluait, et ça ne s'est pas arrangé en NFL. Achilles Smith, pour voir quand même le style de jeu qu'il avait à Oregon et le style de jeu qu'il a eu après en NFL, il avait quand même un lancé assez, assez atypique. Ah oui, c'est oui. C'est un joueur qui avait tendance à paniquer assez vite. Ah, T'as tout dit, quoi. Voilà. Et alors, pour le coup, sans être sévère juste gratuitement avec les deux autres, il ne faut pas oublier le début de parcours de Donovan McNabb en NFL. Je pense qu'il a quand même, et c'est vrai que, bon, ça, certains le voient beaucoup comme un prétexte pour expliquer le, le bon parcours, le mauvais parcours des uns et des autres. Andirid lui a fait du bien on va pas se mentir je, je sais pas si avec un autre coach qu'Andirid les premières années on aurait eu le Donovan McNabb qu'on avait par la suite mais voilà après ça reste un joueur avec énormément de talent il a eu une progression fulgurante à Syracuse <rire> ce que je me demande c'est pas un joueur qui a joué de, de sa carrière freshman à senior j'ai un doute mais euh, vraiment euh, les années euh, de ses premières années à Syracuse sous la coupe de Paul Pasqualoni euh, à l'année justement où où il permet à Syracuse d'être une équipe classée plus que convaincante. Euh, voilà. Mais tu sentais quand même que les premiers mois en NFL ont, ont été tout sauf faciles. Et c'est vrai que c'était une classe un petit peu de tous les dangers. Même un Tickle Pepper, en l'occurrence, qui est drafté par les Vikings, il a eu un parcours honorable hein, en, en NFL. Mais on pouvait peut-être s'attendre à mieux. Alors, il y a quand même trois pro bowls. Hein. je ne vais pas raconter ouais. n'importe quoi non plus. Ouais. Mais euh, il, a fait, il a fait une, une équipe all-pro. Mais encore une fois, c'était dans la grosse équipe de, de Minnesota dans les premières années, euh, couvée par un... Enfin, pour prendre la suite d'Aranda Cunningham.
1: Oui, voilà. il, il avait Randy Moss condi... voilà, comme receveur.
0: Exactement. Il y a aussi des conditions euh, qui n'étaient pas non plus euh, dégueulasses, pour parler de manière un peu triviale. Mais voilà, c'était... Vu le phénomène qui était présenté à son arrivée en NFL, bon, ça aurait pu être encore mieux que ce qu'on a eu, mais c'est vrai que... Ça aurait pu être une draft encore un peu meilleure, en tout cas, de par ce qu'on en attendait le jour J. Ça n'a pas tout forcément... Euh, le résultat est un, un petit peu plus déçu qu'Ed J'en de maintenant, ai pas parlé, un hein, drafté par Chicago. Euh, là, je parlais de contexte, ouais, c'est un peu ça, quoi. Ouais, là, ça a été plus et, dur pour lui, ouais. Ces deux premières années où on a senti, et puis il y, y a toujours le syndrome quarterback gaucher, à partir du moment où ça ne vient pas, ça ne vient pas. Hein. Et voilà, Exactement. <rire> C'est toujours, plus... toujours un peu compliqué à ce niveau-là. Tu, tu veux énumérer, énumérer pardon, les, les principaux noms qui sortent notamment ouais, euh, oui, bah, il y en 99 même... Premier
1: tour, il y a des joueurs sympas hein, quand même, là. Il, y a, oh. il y a du monde au premier tour. Bah, numéro 4 déjà, Edgar donc le running back de Miami, drafté par les Colts. Un, deuxi... un autre running back d'ailleurs, le, le, tro... le vainqueur trophée S-Man, Ricky Williams, drafté donc, de Texas, drafté par les Saints. Numéro 6... Terry Holt, receveur donc de NC State, on en parlait tout à l'heure, par les Rams de Saint-Louis. Numéro 7, Champ Bailey, cornerback de Georgia, drafté par les Redskins à l'époque. Numéro 8, David Boston, drafté par les Arizona Cardinals. Donc, on voit, voit qu'il y a quand même du beau beau monde dans le, dans le top 10. Oui. On peut même parler de Chris McAllister, qui est un joueur que j'aimais beaucoup aussi, oui. euh, des cornerbacks d'Arizona, donc drafté par les Ravens. Puis, un peu plus Jay bas.
0: Jevon Von excellent joueur.
1: Jevon Von un peu plus bas, voilà, drafté au 16, 16e pick le défensives end de Florida, drafté par, les, par Tennessee. Euh, on a Damien Wood, Woody, pardon, le genre de centre de Boston College qui reste à la maison euh, du côté des Patriots. On a Antoine Winfield aussi, cornerback au premier tour, drafté par les Bills de Buffalo. Et puis Al Wilson, donc le, 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 voilà, le général de la défense de Tennessee, le linebacker qui va se retrouver à Denver euh, dès sa saison, euh, et qui va d'ailleurs être euh, champion... Ah bah non, euh, en 99. Non, il n'y a pas de champion en 99. Et euh, en tout cas, il sera avec les Broncos.
0: Ouais, tout à Et fait. Euh, euh, J'ai pas parlé. Vas-y, vas-y,
1: Ouais, un petit peu plus bas, on va, euh, on va voir Kevin Folt, notamment le running back donc, de LSU qui va filer chez les, chez les Patriots. On va voir Joey Porter quand même au, au troisième tour, euh, linebacker de Colorado State donc, qui file chez les Steelers. Et Martin Grammatica,
0: le kicker de Kansas State qui file vers Tampa Bay au troisième tour. Quoi. Tout à fait. Et on voit qu'il y a une petite succursale également, euh, tant que je regarde les choix un, un peu plus bas du Côté d'Arkhan State, hein, parce que euh, après, euh, après Alors là, lui, euh, j'ai oublié son prénom, bien sûr, euh, monsieur McNair, après... euh, qui était Steve... rafté quelques, quelques années avant. Euh, on a quand même Donald Driver, hein, tout à fait, a rapté, euh, septième tour, là. qui est septième tour, c'est ouais. ça, ouais, c'est très très bien. en pendant State déjà par les Packers, hein, on sait qu'il a fait euh, tout à il fait. A fait sa, sa carrière là-bas. Euh, en l'occurrence, je vais pas parler d'autres quarterbacks, hein, Sean King également au deuxième tour par Tampa Bay. Hein. Ça a été ouais. un parcours un peu plus mitigé. Aaron Brooks, euh... quand même.
1: Aaron Brooks, quarterback de Virginia, drafté par, le, il... par les Packers, par les mais lui, qu ah qu'on ve... ouais, bon. qu verra pendant 4-5 saisons, euh, au, moins, au moins 4 saisons comme titulaire, hein, je pense, au début des années 2000, avec les Saints de la Nouvelle-Orléans. Euh... Cousin de Michael Vick, d'ailleurs. Quand Aaron même. Exactement. Ouais. Exactement. Qui avait un peu le même style de jeu, mais un peu le même style de jeu, on va dire. Oui, mais pas <rire> le même talent. Et, Exactement. et
0: heureusement pour lui, pas les mêmes mœurs euh, hors du terrain. Enfin, j'espère en tout cas. Il n'y a rien qui est sorti, donc euh, j'espère quand même. Euh, et puis, il y a autre chose que je voulais rajouter, bien entendu. Juste sur John Bailey, euh, c'est vrai qu'on a parlé rapidement, mais c'était quand même un joueur qui performait sur les trois phases de, de jeu. Hein. On, on ouais. parlait de notamment... Euh, c'était un petit peu le, un nouveau Desmond Award. Hein. Ça expliquait notamment sa, sa septième position euh, draftée par les Redskins, hein, même si après, il a fait le plus gros de sa carrière du côté des Broncos. Euh, et puis surtout... L'élément notable de cette draft 99, c'est quand même euh, Mike Ditka qui pète les plombs hein, avec les Saints, euh, qui draft donc Ricky Williams en cinquième choix, en échangeant tous ses choix de draft. Bravo! <rire> donc euh, voilà. Et pour le succès qu'on sait, puisque derrière, euh, la saison des Saints euh, va être pour le moins euh, compliquée, puisqu'il euh, me semble qu'ils finiront derrière Atlanta, notamment, euh, qui avait plus de quarterback à l'époque. Donc euh, ouais, ça a été une saison pour le moins mitigée euh, pour la franchise des nouvelle Orléans et ça, ça, a contraint justement les Saints à changer de coach. Je me demande si c'est pas Jim maslette qui arrive derrière pour remplacer Ditka euh, en tant que euh, en tant que coach principal. Euh, bah écoute, je crois qu'on a fait ouais. le tour globalement sur cette chronique yearbook. Tout à fait. On peut désormais donc s'intéresser, revenir en tout cas en 2020 pour s'intéresser à la prochaine semaine de saison régulière. 14 e semaine en euh, l'occurrence avec euh, on l'espère hein, un peu moins de matchs reportés mais bon malheureusement euh, la, la saison ouais. avançant euh, ça s'arrange pas spécialement non plus euh, quelques matchs assez excitants à voir quand même euh, je vais donner rapidement le planning en l'occurrence donc avant dernière semaine deux saison régulière pour la majeure partie des équipes ouais. en l'occurrence notamment dans le Power 5 hein, parce qu'on va avoir les, les finales de conférence qui vont arriver assez rapidement avec la date butoir du 19 décembre qui sera à suivre de très près il euh, n'y a pas de match très très excitant de ce que j'ai retenu euh, pendant la semaine j'avais un petit Charlotte Western Kentucky euh, dans la nuit de mardi à mercredi à je crois que c'est 4h30 heure française euh, mais bon euh, Charlotte avait un mini espoir dans la conférence USM et son match reporté contre Marshall euh, ouais, c'est pas gagnait à Marshall et c'était ouais. pas gagné déjà de base euh, qu'est-ce que j'ai un petit peu plus tard on aura Boise State en déplacement dans la nuit de vendredi à samedi du côté de UNLV mmh. ça sera à 3h30 du matin donc moi tu a priori dans les cordes des Broncos. et puis à partir donc de euh, samedi qu'est-ce qu'on aura exactement que je retrouve ça tout de suite Royal State en déplacement du côté de Michigan State hein. ça sera à 18h à surveiller, ouais, à surveiller Michigan State qui vient de, qui vient de gagner c'est ça, alors s'ils si nous les deux équipes classées dessus Oklahoma State euh, <rire> <Tout> <rire> pour prolonger le Tucker <rire> 2020 euh, tout est possible C'est ça, Oklahoma State en déplaçant du côté TCU à la même heure euh, on aura un assez excitant Auburn Texas CIM, match à gagner impérativement pour le euh, programme oui. de College Station pour en prétendre vraiment au playoff Exactement. On rappelle a priori euh, ils sont quand même mal barrés pour jouer la finale de conférence donc il faut vraiment mettre toutes les chances de leur côté en saison régulière Texas en déplacement du côté de Kansas State à 18h pour essayer de maintenir une infime chance de qualification pour la finale de conf toujours à 18h North Carolina qui recevra Western Carolina programme de deuxième division, en tout cas d'un A. Marshall qui recevra Rice, ça sera toujours à 18h on aura un Western Michigan, Eastern Michigan à 20h pour voir si les Broncos arrivent à confirmer un Coastal Carolina Liberty à 20h également, ouais. surprise cette année. Exactement, un des bons matchs de la semaine. Tu te moquais de Syracuse tout à l'heure, bah tu vas être puni avec le déplacement de, des Orangemen <rire> du côté de, de Soft Ben, ce sera à 20h30. Euh, du côté donc de.. Enfin, je l'ai dit, chez les riches en l'occurrence, donc a priori match quand même plus qu'à la portée euh, des joueurs de Brian Kelly. Iowa State qui est en train de valider son ticket pour la finale de conférence à 21h30 face à West Virginia. On aura tout ça en déplacement du côté de Navy à la même heure, donc à 21h30. Euh, Florida qui est en train de valider officiellement sa qualification pour la finale de conférence sec sur le terrain de Tennessee. On sait que ça nous donne souvent des fins de match assez haletantes euh, ces dernières années. Alors, ce n'est pas systématique, hein, mais en tout cas, on a eu quand même 2-3 euh, rencontres euh, à couteau tiré jusqu'au bout euh, exact. sur la fin des années 2010 donc euh, voilà il y aura peut-être un petit parfum de revanche hein, pour Tennessee pour essayer de se reprendre mais euh, ça va pas être une mince affaire face à cette attaque des Gators euh, toujours à 21h30 Buffalo en déplacement du côté d'Ohio oui. je suis quand même surpris que Buffalo soit pas classé hein, mais soit dit en passant mais bon ça après euh, on peut pas classer tout le monde hein, mais euh, non. peut-être que le CFP ils... va les classer on va voir oui, oui, oui c'est sûr, il ne faut pas présager. Euh, Wisconsin contre Indiana à 21h30 euh, également, euh, duel entre équipes d'Outsiders hein, dans leur division respective désormais, même si Wisconsin a une chance hein, de par la défaite de Northwestern. En cas de nouveau faux pas, il y a peut-être une opportunité d'affronter euh, Ohio State en finale. Euh, 21h30 toujours Iowa en déplacement du côté d'Illinois. On continuera de suivre hein, les, formidables, les formidables aventures pardon, de Michigan à domicile contre Maryland. Ouais. Euh, 22h, San Jose State qui tentera euh, de son côté d'éviter le piège Hawaï à domicile. Euh, 22h, ce sera également le Washington Stanford. On aura également un Georgia Vanderbilt à la même heure. Euh, et puis un petit peu plus tard également, qu'est-ce que j'ai À 1h du matin, j'ai Colorado en déplacement du côté d'Arizona pour tenter de rester invaincu. 1h euh, toujours, le déplacement d'Oregon du côté de California. 1h30. Le déplacement de Clemson à Virginia Tech Ouais Il me fait peur pour Clemson ce match là quand même Parce que Virginia Tech euh, C'est mm. euh, un peu Pittsburgh Virginia Tech cette année C'est à dire que je sais pas quel visage tu vas voir Mais euh, match à surveiller Donc à 1h30 du matin à 2h Oklahoma qui recevra Baylor On aura le fameux LSU Alabama Qui avait été reporté initialement Et qui devrait se jouer en l'espoir du côté de Bâton Rouge ça peut être... euh, Miami en déplacement Du côté de Duke à 2h aussi Ouais fait. Euh, on aura SMU contre Houston à 3h du matin éventuellement euh, Derby Texan euh, Nevada qui est en train de se reprendre à 4h30 du matin contre Fresno, hein. Fresno on les écarte pas hein. ils sont pas très très loin dans la course dans la Mountain West hein. il y a toujours une possibilité de finale de conf euh, et puis j'ai quoi j'ai Arizona State peut-être ils vont jouer un deuxième match cette saison ce serait pas bien, sûr en plus, hein. ça si à UCLA à, ouais, à est... 4h30 du matin c'est pas sûr mais ce serait bien effectivement et puis, il y a le USC euh, Washington State qui, lui, pour le coup, sera joué dimanche. En tout cas, dans la ouais. ligne, dimanche mmh. à lundi, Il a été reporté à 3h fait... du matin. Effectivement, il a été reporté à dimanche soir. Voilà. Donc, à surveiller. Je parlais du Wavy également tout à l'heure, euh, dont UTSA attendait la fin de saison. Déplacement du côté de Middle Tennessee. A priori, dans les camps des joueurs de Bill Clark, ce sera à... à 18h30 heure française, donc dimanche soir. Je pense que beaucoup de nos auditeurs regarderont autre chose. <rire> <rire> J'ai les créneaux horaires. Euh, alors, les matchs très rapidement que je vais pronostiquer. Alors, je parlais de Virginia Tech, uh, Clemson tout à l'heure. J'y vais avec une victoire de Clemson, mais je me répète quand même. Match, match à ne pas prendre à la légère très clairement uh, de la part des Tigers. Uh, Wisconsin-Indiana, j'y vais avec une victoire de Wisconsin. Et puis, uh, dernier match, donc Auburn-Texas-AM. J'ai beaucoup hésité. Et je vais jouer Auburn. Ouh! Mais, mais attention, attention y a, je trouve qu'il y a quand même une, une rigueur, une stabilité du côté de cette équipe DAM que je vois pas trop ou en tout cas pas assez souvent du côté des Tigers. Donc euh, une victoire de, du programme de College Station ne m'étonnerait absolument pas. En l'occurrence, je vous laisserai parler en détail euh, lors de notre okay. podcast de jeudi avec euh, Antoine Cholli lors de l'upset euh, alert podcast. J'en profite d'ailleurs très rapidement, hein, je fais ma petite pub personnelle mais euh, j'en profite pour rappeler qu'il y avait la chronique draft tout à l'heure il euh, y a un podcast draft hein, que vous allez retrouver par le biais de Touchdown Actu tout à fait, euh, absolument. Euh, à partir de ce samedi, donc, euh, où on abordera notamment différents sujets. Je crois qu'il sera question de Trevor Lawrence et Justin Fields notamment. Ouh. Donc si tu veux laisser tes antisèches, Morgan, tu n'hésites pas. Hein. <rire> Je les reverrai avec plaisir. Euh, donc euh, voilà, à suivre euh, éventuellement pour, pour vous accompagner jus jusqu'en avril prochain et pour, pour faire une chronographie un, un peu plus détaillée. Parce que là, en l'occurrence, dans une émission qui est déjà bien bien chargée, on essaye de réduire ça au maximum là on essaiera d'analyser ça de manière un peu plus poussée merci encore en tout cas Morgan d'avoir été en ma compagnie et on se retrouve avec donc la semaine prochaine pour analyser en détail cette 14 e semaine de saison régulière d'ici là passez donc une excellente semaine avec ma rencontre NCO programme, salut à tous
1: salut à tous